0: dem Sieger im Race -Bets Podcast. Mit der Nummer 73 schon und Frau Cadelios am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Man darf ja schon mal in eigener Sache ein bisschen trommeln, jedenfalls wenn es um die Race Beds Podcast-Wettexperten geht. Die waren nämlich in der vergangenen Woche in Höchstform.
1: Und das sind die Themen im Race -Bets Podcast.
2: Und dann war ja logisch, dass sich der Showdown dann wahrscheinlich in den Handicaps kommt. Und da bin ich ja sehr stolz auf meine Münchner Kollegen, dass die beide sich hier das Power Bullet Powerbullet rausgegraben haben. Und das Dramatische daran war ja noch, er hat ja gegen Zenit gewonnen und Zenit ist durch das Fels Lalom gelaufen und Zenit war der Tipp von Oliver Räubke.
0: Sie haben gewonnen gegen den Herausforderer Oliver Räubke in der dritten Runde unseres Gewinnspiels. Wer wird der RaceBets Podcast Champion? Und es war super spannend, das kann ich euch versprechen. Und wir hören das nachher auch genauer in den Wetttipps. Auf jeden Fall stand es am Ende 4 zu 3 und wir hatten alle Siege eigentlich in den fünf Rennen, die wir uns ausgesucht haben. Also das war wirklich eine starke Performance und da lohnt es sich auch, die Tipps einmal nachzuspielen. Also das haben wir auch mal ausgerechnet und da hätte man seinen Einsatz auf jeden Fall verdreifacht.
3: Man sieht ein Pferd, das in großem Stil gewinnt. Das ist natürlich schon was Besonderes und dann kommt die Fantasie und dann ist natürlich auch oft gleich vom Derby die Rede oder anderen großen Rennen.
0: Wir hören Harald Siemen, den chef des deutschen Galopprennsports. Er erzählt von den sieglosen Rennen, denn wir beschäftigen uns mit dem deutschen Rennsystem. Verantwortlich dafür beim Verband für die Organisation der Rennen ist Rüdiger Schmanz.
1: Ich habe hier einen großen Zettel liegen und kannte ja einen Teil der Themen und wir haben demnächst mal wieder eine technische Kommission, da werden einige dieser Themen da auftauchen.
0: Denn wir versuchen nicht nur für Anfänger das Rennsystem zu erklären und einige Fachbegriffe. Am Ende unseres Gesprächs entwickeln sich wirklich interessante Diskussionen auch für Insider. Gerade in Corona-Zeiten hat sich ja einiges verändert. Marco Klein aus Mannheim ist ein Trainer, der sich da sehr engagiert, Vorschläge hat, die durchaus auf Gefallen oder Nichtgefallen stoßen und der natürlich auch die besondere Problematik im Corona-Zeiten anspricht.
4: Jetzt ist es so, dass wir, also ich bei mir im Stall viele Pferde habe, die später mit Sicherheit im Handicap-System von sich reden machen können, aber vielleicht diese große Klasse nicht haben, um auf Parkett äh, tanzen zu gehen. Und da haben wir natürlich gerade jetzt Anfang des Jahres schon große Probleme, die unterzukriegen.
0: Was das konkret bedeutet, das hört ihr in dem Gespräch, das circa, sorry, eine Stunde dauert. Wir haben noch nicht mal alles besprechen können, weil es ist wirklich sehr komplex, aber wir haben es hoffentlich, ist es auch gelungen, versucht so darzustellen, dass es auch Anfänger verstehen können und auch die Insider verstehen. Neues für sich hören werden. Ja, ich begrüße jetzt eine dreier Das ist hier im Podcast ganz oft so, auch bei den Wetttipps sind das immer drei Herren. Und ich mache das jetzt mal regional mit der Begrüßung und fange im hohen Norden an. Und zwar begrüße ich unseren Chef-Handicapper Harald Siemen, der wohnt am Timmendorfer Strand. Und wenn ich so das sehe, dann scheint bei euch gerade die Sonne, Harald.
3: Schon seit Tagen. Etwas kühl, aber schönes Wetter. Die Cafés sind offen, die Leute sitzen draußen.
0: Cafés sind offen?
3: Ja, das ist alles möglich hier. Schleswig-Holstein hat die niedrigste Inzidenz von Deutschland.
0: Rüdiger Schmanz, der Mann für die renntechnischen Angelegenheiten in Köln. Da sind wir hier im Westen etwas neidisch, wenn wir das so hören, oder? Ja, das muss man
1: sagen. Da wäre ich auch gerne oben bei dir, Harald. <lacht>
0: Kaffee und die Sonne scheint. bei ja, euch auch noch so <lacht> Wie sieht's in Mannheim aus, Marco Klein, der die Trainer vertreten wird heute in dieser Runde?
4: Also das Wetter ist äh, super, ist sehr sonnig bei uns. Ich bin vorhin schon im T-Shirt im Stall gewesen heute Vormittag. Allerdings äh, bei uns sind auch noch keine Cafés offen. Den muss man sich selbst mit wenn man im Freien irgendwo ein trinken will. <lacht>
0: Ja, auf der Rennbahn muss man sich, glaube ich, seinen Kaffee auch mitnehmen momentan. Da sind wir auch schon fast im Thema. Also der Rennsport im Zeichen von Corona auch, was natürlich eine wesentliche Rolle spielt bei unserem Thema. Wir wollen nämlich reden über das Rennsystem. Wie ist das eigentlich mit den Pferderennen, um die es ja immer geht? Wir haben in unserer Serie Wie wird Galopp schon gelernt? Was ist überhaupt ein Vollblutrennpferd? Wir wissen, wie es groß wird im Gestüt. Wir wissen, wie es dann losgeht im Rennstall, wie es trainiert wird. Wir wissen auch, wir haben über die die neuen Leitlinien gesprochen, wie der Rennstall optimalerweise aussehen soll. Und dann kommt der Moment, wo das Pferd das erste Mal ein Rennen bestreiten soll. Der Scharen, ist ja, erstmal auch, Herr Klein, das können Sie beurteilen, die Besitzer ungeduldig mit den Hufen.
4: Ja, das ist sicher richtig. Also wenn das Pferd so weit ist, wenn man dem Besitzer sagt, wir werden dann soweit, das Pferd hat die entsprechenden Arbeitsleistungen gezeigt, dann will der Besitzer natürlich auch laufen. Und dann ist es für uns Trainer, sind wir dran zu gucken, wo starten wir am günstigsten als erstes Mal. Ich freue mich immer, wenn wir ein Rennen vor der Haustür haben und kurze Transportwege haben, um die Pferde fürs Lebensdebüt an den Start zu schicken, weil es einfach ein bisschen weniger Stress auch ist. Das Pferd muss natürlich die Bahn entsprechen können ne? und das Rennen muss natürlich passen.
0: Ja, da kommen wir dann nachher nochmal auf einen Renntag am 30. April in Mannheim. <lacht> da hat ja ihr Steil, glaube ich, alles fast am Laufen, was Bein hat. Aber wir fangen erstmal an. Ihre Pferde können laufen, Schon zweijährig, nicht alle, die müssen reif genug sein. Das wird auch tierärztlich gecheckt, ob sie renntauglich sind. Und das sind die Rennen, die nennen sich dann sieglosen Rennen. So fängt es eigentlich an und da möchte ich jetzt Rüdiger Schmanz erstmal fragen. Du bist derjenige, der dafür zuständig ist, wie die Rennen im Rennkalender dargestellt werden. Die Rennvereine schreiben die aber selber aus. Wie ist denn das Zusammenspiel zwischen dem Verband und den Rennvereinen?
1: Das Zusammenspiel zwischen dem Verband und den Rennvereinen ist sehr gut. Als erstes müssen natürlich erstmal die Termine abgesprochen werden. Das ist der allererste Problempunkt manchmal. Es werden erst die großen Rennen festgelegt und dann die kleineren. Und dann werden eben auch die sieglosen Rennen ausgeschrieben. In der Regel haben wir das erste zweijährige Rennen das wäre der Badener Jugendpreis in Baden-Baden. Da Baden-Baden dieses Jahr nicht stattfindet, ist es dann am 13. Juni in Köln am Unionrenntag, dass wir das sogenannte Versuchsrennen der Zweijährigen über 1300 Meter dort dann beginnen, wo dann in der Regel Debitanten laufen. Debitanten sind Pferde, die also noch nie gelaufen sind und die laufen dann gegeneinander. Erfahrungsgemäß sind es dann sehr wenig Pferde im ersten Moment bei den Zweijährigen früh im Jahr, dass dann nur fünf oder sechs Pferde laufen werden und dann geht das Programm natürlich weiter innerhalb der Saison, dass dann weitere zweijährige Rennen kommen und dann auch sicherlich mal für Sieger ein Rennen da ist, denn auch die müssen ja ihr Betätigungsfeld dann weiter behalten.
0: Das ist der Frühstart für die Zweijährigen. Das wichtige Alter ist es aber, wenn die Pferde drei werden, jedenfalls in Deutschland. Alles guckt zum Derby, da sind die sieglosen Rennen und die haben ja jetzt schon gestartet für die dreijährigen Pferde. Das heißt, die haben manchmal, das ist ein bisschen verwirrend, die haben manchmal schon mal gewonnen, zweijährig, aber dürfen dann trotzdem dreijährig nochmal in diesen Rennen laufen. Das haben wir ja zum Beispiel mit dem aktuellen Derby-Favoriten. Ist das noch Son of Gold, Harald? Du weißt das.
3: Ja, ich bin ja nicht der große Wettexperte, deswegen gucke ich nicht immer. Das wechselt so ein bisschen. Jedes Wochenende, wenn ein Pferd ein Sieglosenrennen oder ein Rennen gewinnt, wo auch Sieger reinkommen, dann gibt es neuen Derby-Favoriten, aber Son of Gold gehört sicherlich dazu, ja.
0: Ich gucke jetzt gleich ganz kurz mal bei RaceBets, weil das Derby ist ja eigentlich das erstmal, um das sich alles dreht, von dem alles auch träumt. Der ja, Son of Gold, genau, der ist immer noch der Derby-Favorit. Der hat zweijährig gewonnen, einmal und jetzt beim zweiten Start mit drei Jahren hat er auch gewonnen. Das reicht schon, um Derby-Favorit zu sein, weil diese jungen Pferde natürlich ganz wenige Starts im Bauch, heißt es immer so, haben. Und diese sieglosen Rennen, die stehen oft ganz am Anfang auf der Karte bei einem Renntag, sind aber irre spannend. Warum, Harald? Auch für dich als Handicapper. Also das sind die Pferde, wo man ganz genau hinguckt.
3: Ja, natürlich. Am besten natürlich auch vor dem Rennen, beim Führring, das, das geht so im Original ja kaum noch, wie wir alle wissen. Und äh, dann natürlich auch besonders im Rennen. Ja, die sind besonders spannend, diese weil ja da der nächste Superstar auftauchen kann in jedem dieser Rennen, ob das ein Pferd ist, der ja, das erste Mal läuft oder, oder häufig auch beim zweiten Mal. Und man sieht ein Pferd, das in großem Stil gewinnt. Das ist natürlich schon was Besonderes und dann kommt die Fantasie und dann ist natürlich auch oft gleich vom Derby die Rede oder anderen großen Rennen.
0: Die haben ja dann auch oft eine Nennung für dieses Derby, haben sich da schon einiges kosten lassen, die Besitzer. Denn so ein Start im Derby kostet, wenn man bis zum Ende sein Pferd im Starterfeld lässt, 6.500 Euro? Nee, 7.500 7.500 Euro sogar. Die Besitzer müssen immer wieder nachlegen. Marco Klein, im Derby haben Sie keinen, aber in der Diana habe ich gesehen.
4: Ja, das ist richtig. Der Nennungsschluss für Derby und Diana ist ja bereits zweijährig. Das heißt, man muss sich als Trainer relativ früh Gedanken machen, ob man einem Pferd die entsprechende Klasse zutraut. Da kann man natürlich daneben liegen und kann zu optimistisch sein. Und es kann natürlich auch sein, dass man sich im Frühjahr dann ärgert, dass man ein Pferd eben nicht in so ein Rennen eingeschrieben hat, wenn man ehrlich ist. Es also, kommt durchaus mal vor, dass man ein Pferd zwar gut einschätzt, aber dem Besitzer, das jetzt nicht aufbürden will, dass man so mutig ist und gleich viel Geld für die Nennung in die Tasche nimmt und dann ähm, die Pferde sich doch ein bisschen besser
0: anbieten. Das ist ja das, wovon jeder erstmal träumt. Jeder träumt vom Derby oder von der Diana. Also jeder Züchter, äh, der so seine Stute decken lässt, hat das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann kommt dieses Fohlen zur Welt, dann ist es ein Rennpferd und dann geht es das erste Mal in so einem sieglosen Rennen auf die Bahn. Und da trifft man dann, ja, dann laufen sie ein. Alle, da laufen auch die Supercracks aus den ganz, ganz großen Stellen, von denen man auch schon viel gehört hat, die manchmal auch schon gewonnen haben, wie Son of Gold. Und Herr Klein, Sie haben aber auch Dreijährige, die keine derminennung haben und die sollen auch laufen. Und so ja. viele Rennen gibt es im Moment nicht. Und da kommen wir zum ersten Knackpunkt, glaube ich, auch besonders im Corona-Jahr.
4: Ja, so ist es. also das ist relativ schwierig. Wir hatten ja gesagt, wir sagen dem Besitzer, wenn das Pferd so weit ist zu laufen. Und natürlich möchte jeder Besitzer auch seine Pferde laufen sehen. Und ähm, es gibt nun mal Klassenunterschiede die wir ja normalerweise in dem Handicap, in dem Ausgleichssystem so ein bisschen trennen können. Aber gerade früh im Jahr in den sieglosen Rennen, da läuft eben, wie der Herr Simon gerade schon gesagt hat, der, der nächste Champion, der Superstar, ähm, vielleicht gegen den, äh, den Starter, der vielleicht nicht die große Klasse hat. Ich würde nie von schlechten Pferden reden, aber von, von etwas schwächeren vielleicht. Das kann an vielen Dingen liegen. Ne? Also das ist, ja, das ist ja wie bei uns Menschen auch. Also man kann auch ein Pferd mit einer guten Abstammung haben und Hoffnung haben, aber er kann es nun mal nicht beweisen. Und jetzt ist es so, dass wir also ich bei mir im Stall viele Pferde habe, die später mit Sicherheit im Handicap-System von sich reden machen können, aber vielleicht diese große Klasse nicht haben, um auf Parkett äh, tanzen zu gehen. Und da haben wir natürlich gerade jetzt Anfang des Jahres schon große Probleme, die unterzukriegen, ähm, dass sie sich gleich gut präsentieren können. Das ist natürlich für die Besitzer auch eine größere, ja, man muss ein bisschen mehr Geduld haben dann, dass das Pferd in die Platzierung läuft, weil eben die, die, die Großklassigen noch mit, äh, mit dabei sind, aber auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwann müssen wir mal die ersten Starts holen. Irgendwann muss das Pferd auch was lernen, um sich dann auch eben seine Handicap-Marke zu
0: erarbeiten. Also Handicap-Marke ist da schon wieder auch so ein Fachbegriff, ja. den erklären wir dann gleich nochmal. Wir machen es erstmal einfach. Wir fangen erstmal wirklich an mit diesen sieglosen Rennen. Ihr Kollege Roland jubasch da haben wir ein großes Porträt letzte Woche gehabt und auch der beklagt das so ein bisschen. Den Hören wir doch mal rein.
1: Und natürlich nervt mich das total. Also mit den jungen Pferden, also ich sag dir ganz ehrlich, ob zwei oder drei, das hat er ja jetzt schon öfter in der Sportwelt stand und das ist wirklich Wahrheit. Die werden tot trainiert und du kannst sie nicht rausbringen, wenn du nicht 80 Kilo oder mehr auf der Latte hast, mhm. weil sich der Besitzer nach dem ersten Start schon stark enttäuscht anguckt, nach dem zweiten Start sich Gedanken macht und nach dem dritten Start sagt
5: nee, eigentlich so ein Pferd wollte ich nicht.
1: Diese Pferde, was ich jetzt im Stall habe, ich habe nicht einen so guten drei Ab, wo ich angefangen habe, wie meinen schlechtesten jetzt. Und mhm. damals mit denen konnte ich vorm derby Renngewinn mhm. mit den Dreien, den geht heute nicht mehr.
0: Rüdiger Schmanz, es ist ein bisschen eine paradoxe Situation manchmal. Also da klagen auf der einen Seite die Trainer, es gibt nicht genug Rennen und dann sind die Rennen manchmal komischerweise gar nicht so voll, wie man sich das so denkt. Das liegt aber, das haben wir jetzt glaube ich auch schon ein bisschen erklärt, woran es liegt, oder?
1: Ja, es liegt natürlich vielfach, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, wo es noch mal ein Köln, die die größten Trainer sind, die auch ein riesiges Kontingent an dreijährigen Pferden haben. Und wenn die dann starten, dann halten sich, sage ich mal, die Trainer, die vielleicht vermeintlich nicht ganz so gute Pferde haben, natürlich auch zurück. Andererseits, wenn in den großen Quartieren viele Dreijährige stehen, können die auch nicht alle in einem Rennen gegeneinander laufen, so dass ein Trainer maximal zwei Pferde, vielleicht mal drei im Ausnahmefall gegeneinander laufen lässt. Und wenn der Kollege schon sieht, Mensch, das ist ein hochgehandeltes Pferd, was im derby wertmarkt möglicherweise, obwohl es vielleicht noch gar nicht gelaufen ist, relativ gut steht, sage ich mal. Und dann sagt der Mensch, gegen den brauchst du gar nicht anzutreten, dann bleibst du zu Hause. Und man sieht es auch von den Trainingsbedingungen, dass natürlich wenn eine kleine Frostperiode da ist, dann auch wieder alle etwas zurückgeworfen werden. Denn gerade jetzt, so zu Ende April, sieht man, dass die Rennen auch für die Dreijährigen doch viel voller werden, wenn man sich beispielsweise Hannover anguckt, und auch Krefeld gar nicht so schlecht besetzt ist. Also da geht es dann schon mehr los. Und nicht zu früh im Jahr, also eben dann erst gegen Ende April Anfang Mai.
0: Ja, aber die Zeit zum Derby ist knapp. Das wird gelaufen am 1. Juli Sonntag. Also das ist jetzt also wirklich die Vorbereitung so eines Rennpferdes. Das ist eine handgenähte Sache, Herr Klein, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Das äh, muss man schon so sagen. Und äh, Herr Schwanz hat es vorhin ja schon gesagt, dass man auch gerade bei den Zweijährigen dann auch schon den Sieger vielleicht hat und später ein Rennen offen lassen muss. Eben auch für Pferde, die schon gewonnen haben. Und das haben wir natürlich dieses Jahr oder in den Jahren sonst auch immer dass das auch bei den Dreijährigen so ist. Und das macht die Felder noch mal kleiner. Denn wenn ein Pferd schon ein Sieger ist und relativ hoch steht, tut man sich noch mal schwerer, seine Dreijährigen, vielleicht die Debütanten oder den, der das zweite Mal läuft, gegen diese Pferde laufen zu lassen. Das ist mit Sicherheit ein Grund für die relativ kleinen Felder. Und jetzt haben wir natürlich dieses Jahr das Problem, dass man sich entschieden hat, nur einen Renntag am Sonntag zu veranstalten mit zwölf Rennen. Und da ist es noch mal schwieriger, das Ganze auseinanderzuhalten. Wenn man dann zwei, drei, dreijährigen Rennen hat, Zwei sind für Sieger offen und nur eines ist vielleicht für Stuten, dann muss die Distanz wieder passen. Das macht es natürlich noch mal schwieriger. Ne?
0: Ja, Harald, Marco Klein hat es gerade so angedeutet, die stehen dann schon etwas höher. Da ja, reden wir ja auch so ein bisschen über deinen Job. Also du guckst dir die Pferde an und bewertest die und dann ist das immer so zwiespältig. Manche freuen sich über hohe Marken und andere finden das ganz fürchterlich, wenn der Handicapper sagt, oh, das hat mir jetzt so gut gefallen, dafür gebe ich mal so und so viel Kilo. Das ist kein einfacher Job, den du da manchmal hast, oder? Einer, einer meckert immer, oder?
3: Ah, ja, das ist so. Das kommt natürlich, wie gemeckert wird, kommt immer darauf an, welche Erwartungen mit dem Pferd verbunden sind. Wenn man also in höhere Regionen vorhat, sein Pferd starten zu lassen, dann, dann kommt es nicht so darauf an, ob ein Pferd nach dem ersten Starten eine etwas höhere Marke hat oder nicht. Anders sieht es natürlich aus, wenn schon relativ klar ist, dass ein, ein Pferd zwar ein, was ein bisschen laufen kann, aber es vielleicht für die ganz großen Aufgaben nicht reicht. Dann ist man natürlich bestrebt und der Trainer bestrebt, eine nicht zu hohe Marke zu haben. Und ähm, dann gibt es auch manchmal Überraschungen. Und das klappt dann vielleicht auch nicht so, wie ein Trainer sich das vorgestellt hat. Äh, und dann fängt manchmal ein Pferd mit einer etwas zu hohen Marke an. Und dann bekommt natürlich oft der Handicapper die Schuld dafür, wenn das Pferd dann zunächst nicht zurechtkommt mit der Handicap-Marke. Aber wenn ein Pferd jetzt um diese Jahreszeit in die Platzierung läuft, dann muss man schon damit rechnen, dass es 65 Kilo und mehr bekommt nach seinen ersten Starts. Und der Handicapper geht, muss auch davon ausgehen, dass er dann diese Marke, die er einmal oder sogar mehrfach gezeigt hat, dann später auch kann. Kann er sie nicht, dann, dann muss man das berichtigen.
0: Ja, und dann muss aber trotzdem das Pferd manchmal mit einer vielleicht zu hohen Marke starten. Wir kommen dann zu diesen Handicaps, aber wir bleiben jetzt erstmal noch zu der Erklärung beim Idealfall. Also ich habe ein Pferd, das hat sein sieglosen Rennen gewonnen, vielleicht sogar noch ein zweites. Und dann geht es ja weiter. Wenn man Richtung Derby will, dann ist ja eine Route, dass man dann sagt, okay, dann gehen wir in diese sogenannten Black-Type-Rennen. Das ist ja auch so ein Fachbegriff. Also Black-Type ist so das Ziel. Jeder möchte in so ein Rennen auch mal gewinnen. Wenn man dann ein Grupperennen gewinnt, hört man sogar die Nationalhymne. Das haben manche, obwohl sie viele, viele Pferde seit vielen, vielen Jahren haben, noch nie geschafft. Aber das erste Black-Type-Rennen, was jetzt Richtung Derby führt, das ist, glaube ich, das Bavarian Classic, richtig? Ja. Das ist also in München. Helft mir mal ganz kurz, wann das ist. Am 1. Mai. Genau. Am 1. Mai geht es also los mit diesen sogenannten Black-Type-Rennen. Das ist dann in diesem Fall schon ein Grupperennen und das gilt so, wenn man die Derby-Route so sieht. Der Weg zum Derby ist das eine wichtige Zwischenstation und da sind die Pferde ja alle schon genannt. Auch ein sehr kleines Feld. Das ist aber auch normal so, oder Harald?
3: Ja, das ist normal so. Wir haben ja jetzt nicht mehr so viele Pferde, wie wir mal hatten. Und je weniger Pferde insgesamt in den Rennstellen sind, desto weniger ganz gute gibt es natürlich auch. Es gab Zeiten, da sind in diesem Grupperennen für Dreijährige zwölf bis 15 Pferde gelaufen. Das war normal. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Heute laufen sechs oder sieben oder vielleicht acht Pferde. Aber um da dann die Besten herauszufinden, was ja der Sinn dieser Art Rennen ist, reichen Natürlich auch acht Starter.
0: Wenn man da jetzt mal guckt, da kann man ja schon die sogenannten Handicap-Marken sehen. Da ist ein Pferd, hat noch gar kein sogenanntes GAG, der Lommerzheim. Und dann gibt es einen mit 72 Kilo, aber dann auch schon einen, den Sea of Sense nämlich, mit 92 Kilo. Ich weiß zwar, warum das so ist, aber ich bitte dich trotzdem mal, Harald, zu erklären, warum es da diese Unterschiede gibt bei denen. Womit haben die sich welche Kilozahl verdient?
3: Wir sprachen ja eben von den, von den sieglosen Rennen. Da da auch sehr unterschiedliche Klasse läuft, wie der Herr Klein ja auch erklärt hat, darf man natürlich bei den Siegern in diesen sieglosen Rennen nicht gleich zu hoch anfangen. Nämlich das würde ja auch die dahinter platzierten Pferde bis zum letzten nach oben ziehen, und dann, dann kämen die Pferde viel zu hoch. Also, es hat sich bewährt und eingespielt, dass so sieglosen Rennen im Frühjahr für die Dreijährigen, da bekommt der Sieger zwischen 70, und 75 in Ausnahmefällen auch etwas darüber eine Marke von zwischen 70 und, und 75 Kilo. Deswegen ist dieses Pferd, was damit, was du gesagt hast, mit 72 drin steht, der wird wahrscheinlich einmal gewonnen haben und hat sich diese Marke damit verdient. Ja, Servo Cano am Stall Darboven. Genau, der hat in Dresden gewonnen mit Kopfvorsprung gegen Andisee und Nordstrand und hat dafür 72 Kilo bekommen. Wie gesagt, wenn, wenn man jetzt vorhat, mit dem Trainer und dem dem Pferd das zutraut, die große Route zu nehmen in Richtung Derby oder, oder andere klassische Rennen. Es gibt ja auch mehr Mühlensrennen, was sich lohnt anzusteuern vor dem Derby. Da wird man bestrebt sein, so ein, ein, ein hohes GAG zu erhalten, damit man zum Beispiel den Derby sicher reinkommt, weil es durchaus möglich sein kann, dass mehr als 20 Pferde starten wollen. Und 20 ist das Maximum. Dann werden diese Pferde also nach dem sieglosen Rennen gleich in die sogenannten Black-Type-Rennen gehen. Das sind also Listenrennen und gruppe Und wenn sie dann nach vorne laufen, dann machen die gleich einen riesen Sprung. Manchmal, wie Sea of Sands, der hatte sein sieglosen gewonnen und ist dann im, im Preis des Winterfavoriten gelaufen. Das ist eines der ganz großen Zweijährigenrennen und wer da nach vorne läuft, der bekommt schon Handicap-Marken jenseits der 90-Kilo-Grenze.
0: Da kann man aber nur hoffen, der ist ja dieses Jahr noch gar nicht gelaufen. Diese Form bestätigt sich ja nicht unbedingt immer. Also manchmal sind die Pferde zweijährig im, in der Winterkönigin oder im Preis des Winterfavoriten sehr stark gelaufen und dreijährig ist diese Form dann weg. Dann wird es schwierig, diese Pferde zu platzieren, oder?
3: Naja, wenn Sie das dreijährig zunächst mal nicht bestätigen können, dann werden Sie in den, in den Gruppe rennen, in denen Sie da sicherlich laufen. Ja, auch nicht, dann, dann, dann werden sie da im Hintertreffen landen. Dann kommen sie langsam im Gewicht wieder zurück, aber bis sie dann wieder Aufgaben finden, die für die lösbar sind, das wird eine Zeit lang dauern. Aber das ist in der Natur der Sache. Es gibt ja frühreife Pferde, die sind zweijährig schon da und laufen in den großen Rennen nach vorne. Und wenn sich das Pferd dann über Winter nicht weiterentwickelt oder sogar rückwärts oder man kann natürlich auch sagen, die anderen Pferde holen auf, dann wird es schwierig für die Pferde. Das erlebt man jedes Jahr. Aber ganz krasse Fälle dieser Art sind ja doch eher selten. Die Pferde, die in den, gerade im Preis des Winterfavoriten nach vorne laufen, die können sich in der Mehrzahl doch auch schon behaupten, wenn sie dreijährig sind.
0: Jetzt gibt es noch ein anderes Problem, also dass man nicht nur gucken muss, die richtigen Rennen für das Pferd zu kriegen. Jeder Besitzer will natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja auch schwierig geworden, weil die Rennpreise gerade auch in diesen sogenannten sieglosen Rennen sehr reduziert sind. Die waren vorher schon nicht hoch, jetzt sind sie noch geringer. Das heißt, man gewinnt zwar mit einem Pferd vielleicht so ein Rennen oder ist platziert, kriegt ein relativ hohes GAG, aber auf dem Konto ist nichts. Herr Klein, was sagen denn Ihre Besitzer dazu?
4: Ja, Sie sind natürlich alles andere als glücklich darüber. Und da ist es immer so eine Sache. Ne? Für einen Trainer ist es eine Gratwanderung, wenn ich jetzt ein Pferd habe, wo ich sage, ich schätze den eigentlich schon so ein, dass der, wenn wir jetzt mal von den Gruppepferden wegdenken, dann später mal den Ausgleich 3, der Ausgleich 2 kann. Ist es doch gut für mich, wenn ich nicht gleich früh eine hohe Marke bekomme. Weil wenn ich jetzt das sinnlosen Rennen gewinne und habe den Betrag X dann bekommen, der deutlich geringer ist als in den Jahren zuvor und braucht dann erst mal lang, bis der wirklich die Klasse zeigen kann auch ne? gegen die älteren Pferde, dann wird es für den, für den Besitzer eine Durchstrecke und dann sind die natürlich ähm, alles andere als glücklich darüber. Und das hat auch ein Stück weit schon mit den reduzierten Geldpreisen natürlich zu tun, hat aber auch ähm, damit zu tun, dass wir eben vielleicht gerade Anfang des Jahres, wenn wir so einen dreijährigen Rennen gewinnen, wirklich auch mit besseren Pferden zu tun hatten, einen guten Tag hatten, vielleicht andere hatten einen schlechteren Tag, die schon gute Vorleistungen hatten und dann stehen wir relativ hoch. Also das ist immer so ein bisschen in Rechnen und ein bisschen ein Gucken, Rentiert sich es gegen die entsprechenden Gegner zu laufen oder dann eher nicht. Und da haben wir das, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Problem, dass wir dann vielleicht eher einmal wegbleiben müssen aus dem Rennen und eher nett laufen, um nett Gefahr zu laufen, dass wir diese Hohe Marker kriegen.
0: Ja, es ist äh, wirklich sehr schwierig, wenn man mal, und wir sollten die Rennpreise auch mal nennen, also nach Krefeld guckt dann stehen da gerade mal 4.000 Euro drauf auf diesen Rennen. Mhm. Gesamtdotierung. Also das heißt, man gewinnt so ein Rennen und kriegt dann dafür als Besitzer 2.000 Euro. Foto. Genau. Das heißt, nur mal, so, nur mal so zur Erklärung für die, die sich nicht so auskennen. Davon kriegt der Trainer seine Trainerprozente. Davon kriegt der Jockey-Geld. Dann hat man ein Pferd dahin fahren lassen. Der Transporteur möchte auch Geld verdienen. Diejenige, die das oder derjenige, der das Pferd führt, kriegt auch ein bisschen was. Was bleibt denn dann für den Besitzer überhaupt übrig?
4: Also 50, 60 Prozent würde ich sagen. Also 25 Prozent muss man sicher abziehen für, für Reitgeld, Reiterprozente, Trainerprozente und sonstige Abgaben, bis man das Nenngeld noch reinrechnet. Und dann muss man einfach gucken mit den Transporten. Das ist das, was für leider in der Pandemie jetzt durch die Entscheidung mit den langen Renntagen mit zwölf Rennen für uns auch ein bisschen schwierig ist. Wir haben natürlich jetzt immer weite Wege, von, von Mannheim zurückzulegen, um ins Rheinland zu kommen, wo die meisten Rennen stattfinden und dementsprechend hoch sind die Transportkosten natürlich auch. Ne? Wir fahren ja dann einen Großteil mit Transporteuren und ähm, die haben natürlich auch einen Preis. Also von daher kann es gut sein, dass da nur 50 Prozent äh, beim Besitzer hängen bleiben. Und es ist nun mal so, der, der Handicapper oder das etwas schwächere Pferd kostet im Training das gleiche Geld wie das Gruppepferd was vielleicht ein großes Rennen gewinnen kann.
0: Ja, wie gesagt, 4.000 Euro in Krefeld, also das ist, glaube ich, das Niedrigste, was wir bis jetzt hatten, Rüdiger, oder?
1: Wir hatten letztes Jahr auch schon mal weniger. Wir haben aber praktisch Mindestdotierungen festgelegt, die an Werktagen bei den Dreijährigen nicht unter 4.000 gehen und an Sonn- und Feiertagen nicht unter 4,5 gehen. Was äh, gegenüber den normalen Preisen, die normalerweise 5.100 bis 6.000 wäre, natürlich schon was weniger ist. Aber es ist im Augenblick nicht anders darzustellen. Das
0: ist das Problem. Ja, Man muss ja auch wirklich mal diesen Unterschied sehen zwischen einem äh, Samstagsrenntag und Sonntagsrenntag. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese Wetten-das-Aktion, die aber nur am Sonntag greift. Das heißt, diesen Mehrumsatz, den haben natürlich die Rennvereine, die an den Wochentagen veranstalten, müssen oder an Samstagen nicht. Also das ist ja auch ein bisschen ein Problem. Also keiner möchte den Samstag haben, oder? Das kann man
1: jetzt nicht so unbedingt sagen. Wir haben nämlich noch in einer Aktion auch diesen Veranstaltern dann nochmal äh, Unterstützung zugegeben, indem es eine kleine Rentagsunterstützung gibt, die eben den Nachteil einer Samstags- oder Wochentagsveranstaltung dann etwas ausgleicht.
0: Äh, trotzdem hat der Krefeld auch, gab es ja für die NRW-Vereine vom Land NRW äh, Unterstützung äh, im sechsstelligen Bereich, hat ja Krefeld auch bekommen und dafür ja letztes Jahr sehr wenig Renntage gemacht.
1: Ein, hat, um genau Krefeld zu sein. hatte letztes Jahr nur einen Renntag, hat allerdings das Grupperennen mit der vollen Dotierung durchgeführt, was die anderen Vereine dann nur in reduzierter Weise gemacht haben und Krefeld ist auch jetzt für Samstag in dem Dr. Busch Memorial, in dem ja erfreulicherweise elf Pferde laufen, was auch zeigt, dass es auch im Grupperennen für dreijährige größere Starterfelder gibt, ist Krefeld auch statt der Jetzt im Augenblick über die 33.000 Euro Dotierung auf 40.000 freiwillig gegangen.
0: Jetzt äh, haben wir über die richtig guten Pferde gesprochen und die jetzt im Derby letztlich werden es dann ungefähr nur, ja, maximal dürfen 20 laufen. Wie viele Dreijährige haben wir? Das, weißt du das aus dem Stand?
1: Dreijährig drei im Training
0: so um die gute 500. Ja. Also 20 gehen diesen Weg, auch selbst wenn sie im Derby laufen, heißt das nicht, dass es langfristig hinter gute Pferde sind. Da sind ja immer hinten nochmal manchmal so so vier, fünf Pferde, weiß man auch aus eigener Erfahrung. Die landen dann doch auch in dieser sogenannten Handicap-Klasse. Aber wenn man jetzt merkt, man hat nicht das äh, super tolle Pferd, man darf doch nicht vom Derby träumen, dann gibt es ja doch für jeden Topf den passenden Deckel. Sollte jedenfalls so sein. Also es gibt für alle Pferde Rennen. Im Optimalfall. Das wird jetzt nur schwieriger mit den kleineren Möglichkeiten. Also wenn man nur einen Renntag am Wochenende hat, wird es ja besonders schwierig. Wie machen die Rennvereine das? Also die können ja nicht einfach selber, jeder guckt sich die Rennen aus, wo er besonders viel Wettumsätze hat. Oder muss der Verband dann auch mal sagen, hey, wir brauchen aber auch mal für die Pferde, Rennen. Wie läuft das?
1: Da sehen wir ja insbesondere, wenn wir jetzt zwölf Rennen äh, ausschreiben sag mal, an Sonntagen, dass wir dann natürlich eine, versuchen, eine vernünftige Mischung hinzubekommen, indem es natürlich Rennen für die jungen Pferde gibt, für die zwei- und dreijährigen dann, zwei Jährigen später im Jahr. Und dass man natürlich auch die vier und älteren, ich sag mal, auch Sieglosen, davon gibt es ja nun auch noch einige Pferde, und natürlich auch für die sogenannten Rekonvaleszenten, die eine längere Pause hatten, vielleicht verletzungsbedingt, dass man die wieder in das Rennsystem eingliedert, in dem man sogenannte Altersgewichtsrennen hat, wo eben, wie, das, äh, wie der Ausdruck schon sagt, Pferde eines Alters, eines bestimmten Alters, ein Gewicht tragen müssen, also was der Jockey dann auswiegen muss, aber auch abhängig ist von Vorgewinnen oder eben Nicht-Gewinnen, dass da eine größere Bandbreite von äh, Gewichtsunterschieden entstehen kann, aber dass jedes Pferd dann dort auch seine Chance erhält. Und dann haben wir natürlich die sogenannten Ausgleichsrennen in den Ausgleichskategorien 4, 3, 2, 1, wo aber Harald sicherlich dann noch wieder genaueres zu sagen kann.
0: Genau, also die, die sogenannte Handicap-Klasse. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Pferde laufen ja da. Also die Top-Pferde, die in Black-Type-Rennen laufen, wie viel Prozent sind das, kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben eigentlich so einen Schnitt von, sage ich mal, grob zehn Startern in Black-Type-Rennen. Wir haben insgesamt 41 Listenrennen und 44 Grupperennen, also 85 Rennen. Ich sag mal im Schnitt zehn Starter. Das sind natürlich wiederkehrende Pferde, die dann ihre fünf, sechs, sieben Starts im Jahr in diesen Rennen absolvieren.
0: Also sagen wir mal gut hundert.
1: Vielleicht ein Tick mehr. Ein
0: Tick mehr. Der Rest bewegt sich dann in den Rennen, Harald, mit denen du dich dann ganz besonders auch beschäftigst, nämlich in, mit diesen Handicap-Rennen. Ähm, Rüdiger hat es schon kurz angedeutet, es gibt da verschiedene Klassen, weil das Ziel ist es ja, dass jedes Pferd auch mal die Chance hat, ein Rennen zu gewinnen. Auch ein richtig, oder ein, ich will nicht sagen, schlechtes Pferd, darf man ja nicht sagen, aber auch ein Pferd, das noch noch nicht so viel Talent gezeigt hat auf der Rennbahn. Auch das soll irgendwann mal die Chance haben, ein Rennen gewinnen zu können. Also kannst du mal erklären, was dieses GAG dann genau bedeutet und wie dieses Handicap-System funktioniert?
3: Also alle Pferde in deutschen Rennstellen die ein sogenanntes Generalausgleichsgewicht, GAG, haben, bewegen sich zwischen 44 Kilo und ungefähr 100 Kilo. Also 100 Kilo ist der absolute Superstar und 44, da gibt es ungefähr nach 100 Stück von, die sind ganz unten, können auch nicht mehr tiefer sinken.
0: Darüber reden ähm. wir gleich noch. <lacht>
3: Genau, wie gesagt, in dieser Spanne bewegen sich alle Pferde in Deutschland. Das ist eine Spannweite von von 56 Kilo. Wenn ein Pferd zweieinhalb Meter lang ist, dann kann man sich ausrechnen, zwischen dem besten und dem schlechten Pferd, wenn die beide dasselbe Gewicht haben, müssten im Ziel so zwischen 100 und 150 Meter Abstand liegen, wenn ausgeritten wird. So, wie, wie kommt es jetzt zu diesen Handicap-Klassen? Laufen tun die Pferde ja nur... Die können ja nicht mit 100 Kilo laufen und der Jockey kann auch keine 44 Kilo. So leichte Jockey gibt es nicht mehr. Also das Mindestgewicht ist 52 Kilo und über 62 Kilo, da lässt man die Pferde auch nicht mehr gerne laufen, weil das Gewicht dann zu drückt. Also gibt es bestimmte Klassen. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, das eine Handicap-Marke hat von 60, dann gucke ich in die Ausschreibungen und kann sehen, dass das Pferd in Rennen reinpasst, wo es 52 vielleicht bis 62, 63 Kilo tragen kann. Und dann wird von dieser Marke, 60, muss man ein Rennen finden, wo entweder maximal 8 Kilo abgezogen werden oder 2, 3 Kilo drauf. Also dass er dann mit 52 oder 62, 63 Kilo laufen kann. Das wird häufig im Ausgleich 3 der Fall sein. Das ist ein typisches Ausgleich 3-Pferd. Die Ausgleich 4-Pferde fangen also ganz unten an, laufen sich dann so bis 55 Kilo hoch, kommen dann in die nächste Ausgleichsklasse, die Ausgleichs-3-Klasse, fangen wieder unten an, können sich auch wieder hochlaufen um 10 Kilo und steigen dann, wenn es sich um ein talentiertes Pferd handelt, noch einmal in die nächste Handicap-Klasse. Auf. Das sind so die Möglichkeiten.
0: Du hast eins vergessen, Harald. Dieses Gewicht, was die mehr kriegen, dafür sorgst du ja. Also wenn man einen Sieg hat, dann kriegt man ja diese Kilo drauf. Also dann gucken ja auch alle genau, wie viel Kilo gibt denn der Harald mir jetzt für diesen Sieg mehr.
3: Ja, dass, dass es dafür mehr gibt, das sieht ja jeder ein. Es gibt nur manchmal Kritik, dass dem einen das zu viel ist was man geht. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Das Handicap ist ja dazu da, die Chancen der Pferde auszugleichen, sodass jedes Pferd mal dran ist, mit was zu verdienen.
0: Lass uns mal bei dem Beispiel bleiben. Ein 60-Kilo-Pferd gewinnt. Das sieht sehr gut aus. Mit vier Längen gegen die anderen Pferde. Was muss der denn dann im nächsten Rennen tragen?
3: Also wahrscheinlich dreieinhalb Kilo mehr, sage ich mal so.
0: Und wenn er nochmal so ein Rennen gewinnt, dann muss er eine Klasse höher gehen, weil es keine Rennen mehr für ihn gibt, weil er dann zu viel Gewicht tragen müsste.
3: Ja, in der Regel schon. Man kann natürlich auch mit 67, 68 Kilo an und dann einen talentierten Nachwuchsreiter nehmen, dann gehen wieder bis zu fünf Kilo runter. Aber das sind Sonderfälle. Nein. Es ist ja auch vernünftig, dann in der nächsten höheren Klasse zu starten, weil in der höheren Klasse gibt es ja auch etwas mehr Geld.
6: Wie? Ausgleiche
3: 3 sind höher dotiert wie Ausgleiche 4 und wie Ausgleiche 2 höher als Ausgleiche 3.
0: Wie sieht denn der Trainer das? Der guckt erstmal ganz genau auch hin, was hat denn der Handicapper mir für diesen Sieg? Oder das ist ja ganz, mal ganz spannend. Also die Diskussion darüber, die, die kennt man ja.
4: Ja, das ist schon so. Wenn wir sonntags ein Rennen gewinnen, dann macht man sich selbst schon seine Gedanken. Oder der Besitzer, oft ist es so, dass die Besitzer mehr rechnen wie die Trainer schon direkt nach dem Rennen, weil wir ein paar mehr Pferde haben, der Besitzer hat in der Regel eins, Aber so grob kann man schon einschätzen, was man für ein Gewicht am nächsten Tag bekommt. Oftmal kommt man mit der eigenen Einschätzung auch ein Stück weit hin und am Montag, wenn die Gewichte veröffentlicht werden, dann wissen wir da natürlich mehr. Es kommt durchaus vor, dass man sagt, naja, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wenn man Ausgleich 3 vorher gewonnen haben, gab es dreieinhalb, 4, vielleicht viereinhalb Tausend Euro, je nachdem auf welcher Bahn. Jetzt gibt es vielleicht teilweise die Hälfte. Es wäre vermissen zu sagen, wir wollen nur noch die Hälfte an Kilos, aber da fällt es manchmal schon schwerer, wenn man dann eben das Aufgewicht bekommt wie zu normalen Zeiten und da ist ein bisschen Ungleichgewicht entstanden. Ne? Wenn ich jetzt mal von diesem Jahr ausgehe, bis Juni äh, gibt es ja diese erste Phase erstmal, wo die Rennpreise auch so sind. Wenn ich jetzt natürlich bis Juni zwei Rennen gewinne und bekomme in der Zeit sieben oder acht Kilo, muss die Klasse wechseln, dann kann es sein, dass es ein Nachteil ist, ne? weil vielleicht im nächsten halben Jahr die Rennpreise wieder normal wären. Es dieses Jahr schwer denkbar, aber rein theoretisch wäre es so. Ähm, dann wäre ich eigentlich äh, äh, schlecht gemanagt, wenn ich jetzt gewinnen würde. Ne? Also im Moment zu Corona-Zeiten ist alles etwas anders. Und da muss man versuchen, den Besitzern auch gerecht zu bleiben. Aber klar, natürlich wollen wir erstmal die Rennen gewinnen. Jetzt grundsätzlich egal, was, was da vorne dran steht. Aber es ist schon so ein bisschen schwieriger. Ein, ein Stück weit haben die Handicapper meines Erachtens auch Rücksicht drauf genommen. Ne? Also es ist, ähm, es ist nicht so, dass das jetzt hier wie, wie zuvor dann auch mal für für ein, 4,5 Kilo gegeben werden oder so. Also es ist schon etwas überschaubarer.
0: Ja, die Diskussion gab es ja auch mal mit diesen Gewichten. Aber Harald, da hast du, glaube ich, das hast du ja auch schon mal genau erklärt. Also Gewinnpreise sind das eine, die sportliche Einschätzung ist das andere.
3: Wir ja, haben um auf den diesen Fall hier nochmal zurückzukommen. Der Herr Klein hat natürlich recht, solange die Corona-Zeit dauert mit den reduzierten Rennpreisen und das Pferd gewinnt ein, zwei, vielleicht dreimal, dann gewinnt es ja sehr wenig Geld und hat sich aber hochgelaufen. Und wenn es wieder normale Rennpreise gibt, dann ist das natürlich ärgerlich, wenn das Pferd es dann so viel schwerer hat. Aber das ist eben eine unvermeidliche Folge dieser Pandemie, von der man ja nicht weiß, wann sie endet. Vielleicht vor einem Jahr hatten wir ja vielleicht die Hoffnung, dass in einem halben Jahr alles überstanden ist, aber dafür sind, haben wir ja erlebt, dass das nicht der Fall ist. Und selbst jetzt ist ja nicht absehbar, wann wieder normale Rennpreise gezahlt werden können, sodass man natürlich als Handicapper auch berücksichtigen muss, ein gewisses Aufgewicht weiterhin für die Sieger zu geben, damit eben auch die anderen Pferde eine Chance haben, auch mal ein Rennen zu gewinnen. Wir haben in gewisser Weise da Rücksicht drauf genommen. Ein halbes, manchmal auch ein Kilo, geben wir zurzeit weniger, als wir das vielleicht früher getan haben. Das ist ähm, eine Folgerung aus diesen Nöten in, in der derzeitigen Corona-Zeit. Ja.
0: Rüdiger, wie lange halten die Besitzer denn das noch durch? Also du hast ja gesagt, dass die Zahl der Rennpferde im Training doch noch erfreulicherweise halbwegs stabil geblieben ist.
1: Ja, das muss man sagen. Also in der ersten Phase letztes Jahr Corona wusste ja noch keiner, was was jetzt, wie lange, so wie Harald das gesagt hat, wie lange das geht. Nur jetzt haben wir natürlich schon über ein Jahr diese diese Pandemie und ich bin tatsächlich über immer wieder überrascht. Ich mache immer zum ersten eines Monats ein Stichtag, dann die Anzahl Pferde im Training. Gut, die ist dann zum Vorjahr, es sind mal 20, 30 weniger, aber es ist nicht die, die gewaltige Summe, die man vermuten könnte, dass Besitzer aufgeben und plötzlich mal 300, 400 Pferde weniger sind. Das ist Erfreulicherweise nicht so. Und das stimmt einem dann doch noch einigermaßen zuversichtlich, dass es vernünftig noch weitergeht, wenn es denn jetzt auch mal hoffentlich bald zu Ende ist.
0: Sind das auch so die Erfahrungswerte eines Trainers?
1: Ja, also ich meine,
4: ich muss jetzt, äh, muss natürlich fairness halber sagen, dass äh, wir letztes Jahr sehr viel Zuspruch hatten. Ähm, bei uns ist es auch entgegen der, wie ich es in der Pandemie erwartet hatte, gut gelaufen. Also wir haben 20 Pferde mehr im Training als im Jahr zuvor. Ne? Also wir sind jetzt bei 50 wir sind letztes Jahr mit 25 ins Jahr gekommen. Aber grundsätzlich ist es so, die Besitzer, die tun sich teilweise schon schwer. Ne? Gerade, ähm, Wir hatten es vorhin schon mal ähm, darüber, für uns ist es aus Mannheim jetzt schwierig, ähm, eben die, die Rennen abzudecken im Rheinland, was die Transporte angeht. Das ist natürlich eine unheimliche Belastung für die, für die Besitzer, auch ähm, wenn man noch die Transporte bezahlen muss. Ja? Und da tun sich jetzt schon einige schwer. Da muss man als Trainer auch versuchen, wie kommt man mit seinem Transporteur klar. Auch die ähm, haben Verständnis für die Situation der Besitzer. Und so kann man sich da immer so ein bisschen, bisschen helfen. Und ich denke, wenn die Besitzer es auch merken, und da ist der Dachverband auch so ein Stück weit gefordert, glaube ich, auch, auch in Zukunft, wenn die Besitzer merken, dass man doch versucht, möglichst viele Rennen aufrecht zu erhalten und auch wieder so ein bisschen in die Fläche im Land zu gehen, dann bleiben die Besitzer uns schon bei der Stange. Man macht das ja, viele machen das ja als Hobby, als Besitzer machen das auch mit Herzblut. Aber es Vielleicht, aber jetzt natürlich nicht. Also das, ist, das ist schon klar.
0: Ja, Ihr Kollege Roland Djubasch, der sitzt ja in Hoppegarten. Das ist vom Standort noch ein bisschen schwieriger, glaube ich, als Mannheim. Sie könnten immerhin nach Frankreich fahren. Tun Sie relativ wenig. Können Sie gleich mal erzählen, warum? Frankreich ist natürlich ein sehr beliebtes Ziel. Da sind die Rennpreise noch höher. Von Mannheim aus geht das. Vom Westen aus geht es auch. Warum machen Sie das kaum?
4: Also es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, ähm, dass ich sage und auch viele meiner Besitzer, ähm, wenn wir keine Rennen in Deutschland mehr beschicken und die Felder immer kleiner werden, wird es noch schwieriger für die Rennvereine. Ähm, das liegt ein bisschen daran auch, weil ich bei uns im, im Verein auch engagiert bin und somit beide Seiten kenne. Ich weiß auch, wie schwer sich die Rennvereine teilweise tun. Und wenn wir eben nur fünf Pferde laufen haben, was mir trotzdem als Trainer wichtig ist, dass diese Rennen stattfinden, ähm, dann ist es für die Rennvereine auf sich hin schwer. Und wenn wir Besitzer haben, für die das in Ordnung ist, dass wir trotzdem in Deutschland laufen, trotz der niedrigeren Rennpreise, aber eben mit dem Blick, dass man vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber damit den, den Rennsport in Deutschland auch weiter aufrechterhalten kann, ähm, dann ist es wichtig. Also das ist so ein Anliegen, warum wir nicht ganz so viel nach Frankreich fahren, wie wir es wahrscheinlich könnten, schon allein aufgrund der räumlichen Nähe. Das andere ist natürlich, das System dort ist etwas anders. Wenn die Franzosen mit ihrem Balleur zu uns kommen, haben die das Glück, dass das oft umgerechnet wird zu unserem Handicap. Also die können bei uns dann relativ schnell laufen, ohne dass sie irgendwelche Auflagen erfüllen müssen. Wenn die in Frankreich laufen, müssen wir Entweder in die relativ schweren Altersgewichtsrennen, um uns dort erst ein Valeur zu erarbeiten, oder in die relativ hochdotierten Reklamees. Reklameen, Verkaufsrennen, ist natürlich die Gefahr, dass das Pferd vielleicht sogar geclaimed, also verkauft wird. Das fällt auch nicht jedem Besitzer leicht. Und das sind somit die Gründe. Die, die Rennen sind erstmal vielleicht doch ein bisschen schwerer. Hat man sich ein Valeur erarbeitet, dann kann man schon mal ein leichteres Rennen dort treffen und natürlich deutlich höhere Dotierungen auch bekommen. Aber der Weg kann auch wieder ein bisschen länger sein. Also manchmal muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht von vielen, die ihre Pferde nur nach Frankreich schicken, dass sie sich dann wundern, dass mir in Deutschland so ins Wackeln kommen, die Rennvereine. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, dass ich will, dass es hier weitergeht. Das andere ist, dass wir in Frankreich natürlich wollen, dass die Besitzer Geld verdienen. Da bin ich in Frankreich in, in Handicap der, der mittleren Kategorie, dann habe ich vielleicht das halbe Jahr das Training schon bezahlt. Ne? Das ist in Deutschland nicht so, ja, gerade zu Pandemiezeiten. Das beste Beispiel ist der Indian Soldier. Der hat letztes Jahr für uns ähm, an der Strippe ein Rennen nach dem anderen gewonnen, unter anderem dann Ausgleichswo auch zum Schluss, und hat am Ende des Jahres 8.500 Euro verdient. Das, ist natürlich, das reicht natürlich nicht, um ein Jahr lang ein Training zu bezahlen, als Rechner die Transportkosten. Vor der Pandemie hätte er rechnerisch mit den Rennen, wo er auch gewonnen hat, mit Baden-Baden, München, ähm, 17.000, 18, 19. 18.000, 19.000 Euro verdient. Mit dieser Klasse, die er hat, hätte er in Frankreich wahrscheinlich schon 50.000 Euro auf dem Konto stehen. Ja? Ähm, da muss man dabei aber einfach gucken, okay, was wollen wir? Wollen wir einfach wirklich nur punktuell uns refinanzieren oder wollen wir ein Stück weit auch, dass das, das ganze System weiter funktioniert? Also, ja, das ist keine, keine ganz einfache Geschichte. Ne? Also,
0: Rüdiger, du nickst die ganze Zeit. Ja, das ist ein, das ist ein Dilemma.
1: Es, es ist tatsächlich so, aber man muss andererseits natürlich auch sagen, wie viele deutsche Trainer, aber auch erfolglos nach Frankreich gehen und immer und immer wieder und wirklich, da verstehe ich die Besitzer nicht, die dann sagen, das kostet doch nun wirklich auch enormen Transport und ich verdiene da nie was, aber die Trainer gehen trotzdem weiter dahin, in der Hoffnung natürlich, dass sie irgendwann mal was abkriegen oder auch gewinnen, aber da muss man wirklich sagen, da muss man sehen, dass man den deutschen Rennsport unterstützt und nicht zu viel den Fokus und so tut.
0: Harald, du hast mir erzählt von diesem Artikel in der Sportwelt, den habe ich jetzt doch noch nicht gelesen, müssen wir darüber noch diskutieren, in diesem Zusammenhang oder?
3: Das ist, glaube ich, nicht nötig. Aus irgendeinem Grunde, den ich nicht kenne, hat der Sportweltredakteur Guido Göbel gemerkt, dass äh, ja. wir machen das seit sieben Jahren dass also Pferde mit einer ausländischen Handicap-Marke direkt hier ins deutsche Handicapsystem einsteigen können und nicht mehr in den sogenannten kleinen Altersgewichtsrennen dreimal laufen müssen, um sich ihre Marke zu verdienen. Das hat ja verschiedene gute Gründe. Dass wir das gemacht haben, das hat sich auch bewährt. Das ist der Inhalt dieses Editorials, die der, der Herr Göbel da, da geschrieben hat. Ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat, das zu schreiben. Die Gründe, warum Pferde mit ausländischem Handicap gleich hier in Deutschland ins Handicap einsteigen können, kann ich gerne darlegen. Sind in der Hauptsache sind das zwei Gründe. Erstens brauchen wir Startpferde in Deutschland. Und die Tatsache, dass man also in England häufig für billiges Geld Startpferde kaufen kann und die dann direkt hier ins Handicap stecken kann, hat dazu geführt, dass wir doch schon einen, einen ziemlich großen Anteil von Pferden haben, die dieser auf, aus diesem Grund hier nach Deutschland gekommen sind. Dann auf der anderen Seite gibt es ja die viele deutsche Besitzer, die fast ausschließlich in Frankreich laufen, die eine französische Handicap-Marke haben. Und denen es dann leichter gemacht wird, nach Deutschland wieder zurückzukommen, will ich mal sagen, mit ihren Pferden, wenn sie dann eben halt mit einer umgerechneten französischen Handicap-Marke hier auch gleich wieder einsteigen können. Das sind die Gründe, warum wir das gemacht haben. Und ähm, das hat sich auch bewährt. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass diese Pferde mit den in deutsches GAG umgerechneten Handicap-Marken über Gebühr viel gewinnen, eher das Gegenteil der Fall
0: ist ja so eine Art, das war ganz am Anfang der Corona-Pandemie ja auch, als die äh, ausländischen Pferde in Gruppenrennen auch ja noch nicht starten durften. Äh, dieser Versuch, auch so ein gewisser Protektionismus nach dem Motto, da sollen uns die anderen noch bitte schön die wenigen Preisgelder nicht wegnehmen. Aber ich glaube, man fährt damit nicht besonders gut. Denn man kann ja nicht erwarten, dass man munter nach Frankreich fährt und dann wiederum dürfen die anderen nicht hierher kommen. Wie sehen Sie das Herr Klein?
4: Ähm, ich, ich denke, ein bisschen nachjustieren kann man schon. Ähm, wenn man jetzt Belgien sieht, da ist ja so, da wird das deutsche Handicap ja erst übernommen, wenn ich das so richtig jetzt im Kopf habe, nach einem Start dort in einem Altersgewichtsrennen. Ich glaube, das würde uns sogar auch helfen. Herr Schwanz hat es ja vorhin auch richtig gesagt mit den sogenannten Altersgewichtsrennen für die Rekonvaleszenten. Diese Rennen sind ja bei uns auch immer sehr schwach besetzt mit drei, vier, fünf Pferden. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, das Pferd mit dem ausländischen Handicap, Valeur, wie auch immer, muss einen Start zumindest auf einer deutschen Rennbahn in einem Altersgewichtsrennen haben, wo die Rennen auch anders gelaufen werden. In Frankreich werden die Rennen am Anfang ruhiger gelaufen, da geht das Rennen vielleicht ganz anders aus, dann würden wir uns vielleicht auch einen Gefallen damit tun. Klar, das mit dem Protektionismus ist sicherlich richtig. Ähm, ein Stück weit ist es aber auch so. Ich denke, wenn man, wenn man sagt, okay, die Auflage ist da, ähm, die Handicap-Marke kann gewonnen werden, aber erst nachdem auch im Altersgewichtsrennen sich vorgestellt wurde, unter unseren Bedingungen, denke ich, wäre es ein Stück weit fairer. Ähm, weil wir müssen es ja auch machen, wenn wir ins Ausland gehen. In England und Irland ist es nicht so. Belgien ist ein Staat. Es ist
3: nur die Sache, was wird denn dadurch bezweckt durch den einen Staat? Die Stützung der kleinen Altersgewichtsräder, damit da der ein oder andere Starter mehr reinkommt, wäre ja das einzig Sinnvolle. Nämlich, dass, dass der Handicapper schlauer wird durch den einen Staat in seiner Einschätzung des Wertes. Das ist ein Märchen. Wenn ein Pferd zehnmal in Frankreich gelaufen ist und hat ein ein festes Valeur in Frankreich, dann weiß ich ganz genau, welches deutsches GAG dieses Pferd bekommt. Und das wird sich nicht ändern, dadurch, dass er einmal in einem kleinen deutschen Altersgewichtsrennen läuft. Dann wird er genau von dieser Marke nicht wegkommen. Das kann mit großer Sicherheit prognostiziert werden. Nämlich die französische Handicap-Marke bleibt ja, auch wenn er hier einmal in einem kleinen Altersgewicht zu läuft.
0: Ja, Herr Klein ist nicht ganz überzeugt. Die kann
3: ja höchstens geringfügig nach oben oder unten justiert werden. Um ein, zwei Kilo maximal. Was anderes also, kann ja nicht rauskommen.
4: Also es ist ja so, also wenn ich jetzt in, in Deutschland gelaufen bin, Änderung meiner Handicap-Marke habe, ist es schon so, dass die Franzosen das auch beim Valeur dann mit abändern. Die nehmen da schon Rücksicht auf. Wenn ich danach wieder in Frankreich laufe, und ich hatte vorher 25er Valeur, dann kann es schon sein, dass sie mich nach oben oder unten korrigieren. Also das ist schon so. Und ich sage, wenn wir jetzt mal Belgien nehmen, wenn wir Mons nehmen, teilweise sind die Rennen ja auch, ohne das abzuwerten zu wollen, deutlich einfacher dort äh, zu gewinnen. Und deswegen gibt es auch andere Gewichte vielleicht. Und man steigt bei uns dann günstiger ein. Ich denke, da geht es einfach um diese Sache. Wie, so drängt sich manchmal der Eindruck, zumindest für uns Trainer, auf. Und deswegen ist so... Das, das Gefühl einfach, dass wenn man, das liegt natürlich, am besten wäre eine europäisch einheitliche Regelung, das ist keine Frage. Ja. Ähm, wird man so nicht bekommen, ähm, kann ich mir vorstellen, Das hat bei den Impfungen war das schon sehr schwierig und zäh, glaube ich. Aber grundsätzlich, ich fände es schon gut, klar, unterstützt man so ein bisschen die Altersgewichtsrennen auch, weil die sonst nämlich weg, wegfallen. Ne? Wir hatten das in Düsseldorf äh, vergangene Woche, das Rennen, was ich gewinnen konnte, das wäre bein, beinahe ausgefallen, ne? wenn wir uns dann gekümmert hätten. Wenn da jetzt die ausländischen Starter erst Mal hätten ja einen Start machen müssen, wenn da zehn Pferde vielleicht drin gelaufen. Wäre auch wieder günstig, das der PMU gegenüber zu rechtfertigen mit den Rennen. Also ich glaube schon, dass wir da Vorteile hatten. Weil Sie hatten ja selbst gesagt, wir übernehmen die Handicaps, um auch die, die Handicap-Rennen zu unterstützen. Also von daher zieht das Argument, denke ich, auch für die Altersgewichtsrennen.
3: Ludiger Schmanz, was? Darf ich noch mal eine, ja, eine Nachfrage? Klar. Mir ist nicht ganz klar geworden, Herr Klein, worin Ihr Problem und dass das des einen oder anderen Kollegen möglicherweise besteht, wenn beispielsweise ein Valleur direkt in GAG umgesetzt wird. Was ist da jetzt nicht
4: richtig? Stimmt das nicht? Oder ist es zu, zu hoch oder zu niedrig? Oder? Ja, teilweise. Ich kann jetzt keine Pferde direkt nachrechnen, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der immer die anderen Pferde mit durchrechnet. Das ist meine Art. Aber man hat das sehr häufig, dass es so ist, dass eben ein relativ niedriges Handicap oder weil jemand in Belgien viel Nachlass bekommen hat oder in Holland viel Nachlass bekommen hat, dass er bei uns dann deutlich günstiger wieder einsteigt auch, weil das übernommen wird, obwohl er vielleicht die Jahre zuvor eine ganz, ganz andere Marke bei uns hatte. Oder mit England, merken das jetzt, ich glaube, drei Reimporte, die 25 Kilo Nachlass hatten im Prinzip innerhalb von einem Dreivierteljahr. Ja, das schaffe ich bei uns nicht, wenn ich das Pferd sechsmal hinterherlaufen lasse.
3: Ja gut, das sind die, den letzten Fall, den Sie ansprechen, das ist sicherlich Dormio. Das sind natürlich Ausnahmefälle. Wenn ein 75 Kilo Pferd nach England geht und nach einem Jahr kommt es zurück, ist zehnmal gelaufen und zehnmal letzter, dann sinkt es natürlich enorm. Aber das wird ist ja auch zweimal dann gelaufen mit dem niedrigen Handicap und hat nicht gewonnen. Also besteht da ja, ist ja halt kein Problem. Ja. Es war ja zumindest nicht zu so niedrig eingeschätzt worden, sonst hätte es ja gewinnen können, war ja weit entfernt.
0: Ist es aber nicht unabhängig, äh, Harald, du siehst das jetzt nur aus Sicht eines Handicappers. Ich glaube, dass ein schwerwiegendes Argument ist aber doch von Ihnen, Herr Klein, äh, die Stärkung der Altersgewichtsrennen, dass das einfach durch die Hintertür diese Rennen, äh, diese Felder voller werden sollen.
4: Ja, sehe ich schon ein Stück weit so. Und ich glaube, da ist uns allen mitgeholfen. Ne? Wie gesagt, ich will... Ja, auch... Sie, Sie machen
3: aber die Rechnung falsch auf. Sie können nicht glauben, dass dieselbe Anzahl von Pferden, die direkt ins, ins Handicap gehen, können dann ersatzweise in diese Altersgewichtsrennen gehen. Das wird nicht passieren. Die kommen dann gar nicht und ein Teil der Importe aus England und Irland wird eben auch nicht gemacht werden. Also die Anzahl der Starter eins zu eins in die kleinen Altersgerichtsrennen zu kriegen. Das wird, meines Erachtens, nicht funktionieren.
4: Ja gut, eins zu eins denke ich auch nicht. Ne? Weil ein großer Verlust, also ich denke aus Belgien und Holland wird man uns nach wie vor genauso mit Rennen beschicken, weil sonst laufen die Pferde gar nicht. Ne? Also die wollen ja auch ihre ja Staats haben. Mit den Importen, gut, das muss man jetzt eh mal gucken, wie das nach dem nach dem Brexit alles läuft, das ist gar keine Frage. Gut, die Frage ist natürlich, was will man? Ne? Will man auch die, die deutsche Zucht damit ein Stück weit unterstützen, indem nicht zu so viele Importe kommen? Das ist, denke ich, immer so ein Kreis, ähm, Ja. Also, ich habe da auch nicht die Musterlösung, das ist keine Frage. Ja. Ähm, mir ist es nur immer recht, wenn das äh, in alle Richtungen äh, immer gleich geht. Deswegen fände ich den, den Ansatz nicht verkehrt, äh, zu sagen: Okay, auch bei uns ist es so, wie wenn wir, wie gesagt, mein Beispiel war Frankreich, da brauche ich nicht auch nur einen Starter. Die übernehmen unsere Handicap-Marke Warum auch immer. Aber die sagen sich halt: Nee, das, wir tragen die Einschätzung auf keinen Fall mit. Ja, ein gewisses Verständnis habe ich für die
3: Franzosen auf dem Gebiet, weil sie drei, bis fünfmal so hohe Rennpreise haben wie andere Länder in Europa. Und äh, da wollen sie sich dann schon leisten, dass äh, die Leistungsfähigkeit der Pferde von ihren eigenen Handicapern dann eingeschätzt wird.
0: Ja, Rüdiger Schmanz, gibt es da noch Anmerkungen aus äh, ich, Köln?
1: ich teile beide Ansichten. Ich, ich bin bei Herrn Klein mit, mit dem Start eines Ausländers im Altersgewichtsrennen, sehe aber genauso Haralds Argumentation, dass das vom Balleur oder vom GAG überhaupt nichts beeinflusst, jetzt was die Handicapper betrifft. Aber es wäre vielleicht für die Besetzung einiger Altersgewichtsrennen und ich glaube auch, dass trotzdem wenn Importe von zum Beispiel von Vondermeulen nicht direkt im Handicap laufen können, sondern erstmal einen Start im Altersgebiet und dann kommen die trotzdem, weil sie müssen ja laufen und wollen ja bei uns auch was gewinnen. Und dass das eine oder andere dann dadurch stärker besetzt wird, würde den Rentalen vom Umsatz natürlich auch helfen.
0: Vielleicht haben wir ja in diesem Podcast eine kleine Anregung mit auf den Weg gebracht. Das wäre ja vielleicht ich schon mal ganz schön.
1: Zettel, ich habe hier einen großen Zettel liegen und kannte ja ein Teil <lacht> der Themen und wir haben demnächst mal wieder eine technische Kommission. Da werden Einige dieser Themen ähm,
0: Wenn Sie in die Ausschreibung gucken, Herr Klein, und suchen Rennen für Ihre Pferde, sind Sie momentan glücklich oder ist es schwierig? Es ist
4: schwierig. Oder es kommt auf die Pferde drauf an und auf die Rahmenbedingungen. Wir hatten es ja heute mehrfach schon Corona-Zeiten. Es gibt weniger Preisgelder und es liegt natürlich ein Stück weit an unserem Standort. kann man sagen, okay, dann macht es doch so und kommt jetzt einfach ins Rheinland mal für die nächsten anderthalb Jahre. Das ist für uns eine Frage. Ich gucke natürlich schon, dass wir nicht zu weit fahren müssen. Ich hatte jetzt beispielsweise, wenn wir auch über die dreijährigen Rennen sprechen, Überlegungen. In Hoppegarten waren die Tantenrennen ausgeschrieben, wäre vielleicht dem einen oder anderen von uns entgegengekommen, aber da ist natürlich eine Riesenentfernung dann. Das wäre dann zu weit gewesen, gerade fürs Lebensdebüt dann einen Tag vorher anreisen, das macht man nicht. Die Mischung ist gar nicht so verkehrt. Ich würde mir für die Zukunft, äh, wenn es in die zweite Phase geht dieses Jahr, vielleicht als kleine Anregung, auch wenn ich verstehe, dass die, die Produktionskosten für Videoproduktion sehr hoch sind, würde ich mir doch schon wünschen, dass man vielleicht zwei Rennorte an einem Tag hat, ähm, einfach um so ein bisschen verschiedene Bahnen anzubieten auch, um das Ganze wieder regionaler ein bisschen weiter zu verteilen. Ich finde es gut, dass beispielsweise Hannover viele Renntage übernimmt. Es ist aber auch so, dass es nicht so zentral jetzt ist, Hannover. Ne? Und ähm, die Trainingszentrale dort hat auch auch nur 150 Pferde. Ne? Schauen wir den Südwesten an, da liegen wir, glaube ich, deutlich drüber. Wenn wir jetzt Baden-Baden, Mannheim allein sind wir jetzt bei fast 70 Pferden, Baden-Baden nochmal an die, an die 200 plus eben alles, was in Rheinland-Pfalz und Saarland ist, da sind wir schon, schon drüber. Da wäre es schon schön, wenn man ein bisschen in der Region mehr abbekommen. Klar, das ist schwierig, weil auch die Rennvereine das stemmen können müssen. Das ist keine Frage. Wir finden für alle Pferde Rennen. Problem ist natürlich, dass wir eben dadurch, dass es nur einen Rennenort gibt, oft mal die Pferde gegeneinander laufen lassen müssen. und Das weckt Begehrlichkeiten auch bei Besitzern. Das ist dann immer schwierig. Auf welchem Pferd zieht es der Stalljockey dann? Jetzt habe ich glücklicherweise zwei. Oft haben wir drei Pferde in einem Rennen. Dann ist schon wieder einer, der leer ausgeht. Das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen undankbar. Also so ein bisschen das Ganze breiter gefächert wäre, wäre günstiger vom Management, wäre eine Arbeitserleichterung für unser, uns Trainer teilweise.
0: Ich glaube aber, Rüdiger. Ähm Bisschen illusorisch, oder? Wenn man die Kosten für den Stream sieht. Man sieht ja, wenn man genau hinguckt, dass da auch schon wieder im Vergleich zum letzten Jahr auch schon wieder abgespeckt worden ist. Das Geld ist einfach nicht da, oder?
1: Dazu kann ich weniger was sagen. Klar ist wohl, dass es etwas abgespeckt wurde, aber zu stark wohl nicht. kann aber Herrn Klein sagen, dass wir in der Planung der Phase 2, die ja ab 13. Juni beginnt, gleich mit Doppelrenntagen starten werden, nämlich mit Köln und Dresden. Und dass wir auch versuchen, dieses Wochenende drauf mit Dortmund-Hannover einen Doppelrenntag zu haben. Ich kann Ihnen auch schon Glück sagen, dass zwei Brücken am 28. Juni veranstalten wird im Südwesten, was ja auch sehr positiv ist und dass der Renntag dann sogar zeitversetzt zu Hamburg wäre. Wenn Hamburg PMU hat, sind die, sagen ich mal, um halb drei, drei fertig und dann kann es zwei Brücken beginnen, was ja durchaus von Vorteil sein könnte. Und so hangeln wir uns durch. Es wird bis Ende Juli nicht allzu viele Parallelveranstaltungen geben, weil die dann auch gar nicht da sind, wenn beispielsweise Bad Harzburg den Plan B äh, verfolgt mit, mit drei Tagen in der Woche, was ja durchaus Sinn macht, dann sind die Sonntage natürlich mit den Doppelrennplätzen wie München, weilmeier oder vorher Hoppegarten mit dem fürstenberg natürlich belegt. Und im August hoffen wir, dass wir dann noch stärker loslegen und, und die geplanten Doppelrenntage dann auch durchziehen.
0: Man kämpft um jeden Renntag. Und Gott sei Dank, äh, Herr Kleine, für Sie gibt es auch einen in Mannheim.
1: Also da sind wir sehr glücklich drüber. Der, der
4: Herr Schmanz hat mir da teilweise etwas leid getan. Der hat von mir, äh, die, als die Renntermine veröffentlicht wurden, den einen oder anderen Anruf mit keiner allzu guten Stimmung bekommen. Er da hatte dann gesagt: Naja, wir könnten am 30.04. den Renntag machen. Ne? Aber er müsste halt gucken, kein Rennverein will veranstalten. Und ähm, naja, da hat mich ein bisschen der Ehrgeiz gepackt oder vielmehr viel auch meinen ähm, Stallschocke Tomaso, der ein unheimliches Engagement an den Tag gelegt hat, ähm, weil wir gesagt haben: Okay, wir haben unseren Rennvereinspräsidenten angerufen haben gesagt: Was braucht man für einen Renntag? Und dann hat er uns die Summe X genannt. Und dann haben wir gesagt, naja gut, pf, dann müssen wir die ja halt zusammenkriegen. Hilft ja nichts. Und ähm, das waren einige Telefonate. Und ähm, also ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie viel Zusagen wir bekommen haben. Und Unterm Strich hat der Dachverband dann auch nochmal unterstützt und da konnte man den Renntag auf die Füße stellen. Erst überlegt in Hassloch vielleicht, da war aber die Grasnarbe noch nicht so weit, also der Rennverein hat gesagt, okay, ist noch ein bisschen zu früh für uns und dann habe ich in Mannheim gesagt zum Stefan Buchner, naja, jetzt haben wir es losgetreten, die Lawine, jetzt können wir nicht Nein sagen. Und Dann war die Bereitschaft zum Glück auch da, die Bahn zur Verfügung zu stellen für den, ich nenne es jetzt mal Südwest-Renntag, weil da auch andere Rennvereine unterstützt haben. Da sind wir natürlich sehr glücklich drum. Wir haben ein tolles Netzwerk in Mannheim auch, das muss man dazu sagen. Ja, das ist nicht meine Trainertätigkeit, mich darum zu kümmern, dass wir Rennen haben. Aber ich denke, es ist nun mal so. Wir gehören alle, wir sind kleine Bausteine des Großen und Ganzen. Und wenn jeder so ein bisschen mithilft und seine Kontakte pflegt, wir haben Geldleute im Rennsport. So ist es nicht. Und wenn jeder Trainer nur einen dieser Besitzer hat, den er da anspricht und sagt, hier machen wir bei unserem Rennverein ein Rennen, dann passt das. Also bei uns war das relativ schnell erledigt mit zwei Telefonate zu relativ gute
1: Sponsoren dazu zu bekommen, auch bei uns aus der Region. Und da war ich sehr glücklich drüber. Und, und das Nennungsergebnis gibt Ihnen ja recht. Das Ach, ist doch sehr das gut, muss man wirklich sagen.
0: Bis auf ein Rennen. Also es sind sieben Rennen ausgeschrieben, weil äh, es sind überall zweistellige Nennungszahlen, nur bei dem einen. Das, sind bis jetzt nur das drei ist Rennen. ein
1: nachgeschobenes Rennen, also, weil okay. Mannheim sieben Rennen machen wollte und da keine Teilung in Sicht ist, also so stark war das Nennungsergebnis, mhm. haben wir ein siebtes nachgeschoben. Das wird sicherlich noch voll. Da sind jetzt nur drei oder vier Pferde, aber das kommt auch zusammen.
0: Ja. Und dann läuft äh, bei Ihnen, äh, Herr Klein, also alles, was äh, vier Beine hat, bringen Sie da am Start. Danach ist ja noch München, also da ist Ihr ganzer Stall irgendwie. Also an Einsatz.
4: dem Herzen werden wir relativ viel aus den Boxen lassen, zumindest die, die schon so weit sind. Die 10-2-Jährigen die bleiben erstmal noch zu Hause. Aber ja, es ist so, wir haben drei Dreieck Rennen. Ich nutze das natürlich, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, gerade äh, für die Pferde, die ihr Lebensdebüt geben sollen, dass sie keinen Transport haben, dass sie weniger Stress haben, ähm, dass sie da schon mal was lernen können, nutzen wir das äh, gut und der Rest ähm, die Pferde, die Bahn können, wir haben einen wendigeren Kurs, ähm, das wissen ja viele sicher, wir haben einmal rum nur 1400 Meter im Vergleich zu großen Bahnen, also bei uns geht es öfter mal um die Ecke. Es gibt Pferde, die können das nicht, die starten dann am nächsten Tag in München oder ähm, eben die Woche dann drauf, aber es stimmt. ich glaube, ich habe jetzt 17 Nennungen auch gegeben. also wir sind in jedem Rennen vertreten und ähm, es ist in Mannheim auch wichtig. Da sind jetzt keine Zuschauer da, aber so der Lokalpatriotismus ist in Mannheim immer relativ stark auch. Der Horst Rudolf hat seinen ganzen Stall angespannt. Also die Trainingszentrale in Mannheim hat fast alle, also hat so gut wie alles gegeben, um auch hier für entsprechende Umsatz zu sorgen.
0: Ja, aber man sieht ja, dass auch die größeren Quartiere durchaus auch Pferde haben, die sie da hinschicken wollen. Also. Peter Schürgen sehe ich auch mit auf den Starterlisten. Christian von der Recke. Also ja, also man muss improvisieren, man muss kreativ sein in diesen Zeiten.
7: Ja, und ich denke, es hat so
4: viel getan in Mannheim, gerade so die letzten Jahre. Also wenn ich jetzt die letzten sechs Jahre sehe, wir hatten ja vorher die Jahre immer mal so ein bisschen Kritik wegen des Geläufs, weil es rutschig war. Mannheim hat vor, vor fünf Jahren schon Wattie-Train angeschafft einen eigenen. Die Kurven werden regelmäßig besandt. Es wird viel am Geläuf gemacht. Also ich behaupte, dass es eines der ebensten wahrscheinlich ist. Liegt daran, dass man nur fünf bis sechs Renntage mehr haben, klar. Ja, aber es wird viel gemacht. Also ich, die Sicherheit der Bahn ist viel investiert worden. Wir haben Rails jetzt rings, ringsherum. Es gibt keine, keine offenen Teile mehr zur Jagdbahn nach innen rein. Also es sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele große Quartiere mittlerweile ihre Pferde schicken. Und auch die Qualität der Rennen ist besser geworden. Ne? Das weiß der Herr Schmanz ähm, besser wie ich. Also wir haben sehr viele Ausgleich 3. Wir haben an fast jedem Renntag einen Ausgleich 2. Wir haben im Juni wieder ein Listenrennen. Also ich glaube, ähm, wir sind da auf einem sehr guten Weg und äh, nehmen aber auch die Region sehr stark mit. Also wir gucken schon, dass wir von den Ausschreibungen so ähm, ausschreiben, dass die heimischen Trainer und die Trainer im Südwesten die Chance haben, ihre Pferde an den Start auch zu bekommen.
0: Rüdiger, ähm, offiziell bist du ja noch in Kurzarbeit. Wenn ich das so höre, äh, klingt das ja allein bei diesem einen Renter schon nach mächtig viel Arbeit. Wie, wie sieht das denn äh, jetzt momentan aus? Wie, ist die, wie, wie, wie läuft der Job? Wie viel weniger Rennen sind es? Das heißt aber nicht, dass du äh, entsprechend weniger Arbeit hast. Ne? Ganz,
1: ganz, im, ganz im Gegenteil, weil man ja in vielerlei Dingen eingebunden ist. Beispielsweise habe ich morgen eine Zoom-Konferenz der International Federation, da bin ich im Vorstand. Die dauert dann auch zwei, drei Stunden und, und das ist also schon, schon sehr viel Arbeit und jetzt auch gerade die Planung in der Phase 2, um jetzt auch die Ausschreibung hinzubekommen. Die Trainer fragen natürlich auch, das ist ja, 13. Juni ist nicht mehr weit hin, wir schreiben schon bald Mai und da muss man jetzt Gas geben, dass wir zumindest die nächsten zwei Monate weiter veröffentlichen, damit die Trainer auch und Besitzer natürlich wissen, wie es weitergeht. In Kurzarbeit, ja, dafür ist man halt dann da und dann ist die Kurzarbeit Kurzarbeit.
6: Ja,
0: Harald, du bist auch in Kurzarbeit, aber so viele Rennen musst du ja jetzt nicht mehr dir angucken. Im Moment, wenn naja. du... Hm?
3: Naja, ich muss mir im Prinzip jedes Rennen angucken. Nämlich, äh, es wird ja keine Marke, kein Rating veröffentlicht, ohne dass ich drüber geguckt habe. Das ist ja auch meine Aufgabe, wir sprechen uns ja gegenseitig ab. Meine Kollegen Christoph von Gumpenberg und Hartmut Faust. Früher war es ja so, dass jeder Handicapper sein eigenes Handicap-Buch führte. Und da kam es ja mal vor, wenn man in Frankfurt nannte oder in Köln, dass da ein Unterschied von fünf Kilo mit einmal auftauchte. Das ist ja heute natürlich nicht mehr der Fall und das erfordert ja, dass man sich abspricht und deswegen muss man sich jedes Rennen anschauen. Aber verantwortlich bin ich ja eigentlich jetzt nur noch für sehr wenige Renntage, weil, weil sehr viele Renntage, für die ich in erster Linie zuständig bin und die ich dann ja auch immer bereist habe, die sind ja leider Gottes geschlossen worden, wie Bremen und Frankfurt oder machen in Corona-Zeiten wenig oder gar keine Rennen, wie bei Tarzburg. Aber das trifft ja viele Leute hier im Sport, dass kürzer getreten wird, ohne dass die Arbeit sich dadurch verringert.
0: Marco Klein, Sie lassen den Rentnerin Krefeld ganz aus? Ja, genau. Und Hannover auch.
4: Jawohl, also dieses Wochenende haben wir nichts. Hannover ist schon, schon eine Ecke weit. Und auch im Hinblick darauf, dass wir nächstes Wochenende am Freitag in Mannheim sehr viele laufen haben. Und dann auch in München am nächsten Tag, was letztes Jahr ein relativ gutes Pflaster für uns war auch. Die Bahn liegt uns. haben wir dieses Wochenende keine Starter.
0: Also können Sie sich ganz in Ruhe den Stream mal angucken. Ist ja wahrscheinlich auch selten genug. Ja, wie lange? Wir müssen gar nicht groß gucken. Wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Rüdiger, du hast schon gesagt, man hofft ein bisschen auf einen Sommer, wo es etwas lockerer wird, wo vielleicht ein paar Zuschauer auf die Bahn dürfen. Bad Harzburg hofft das auch, Harald, du auch. Du fährst gerne nach Bad Harzburg, ne?
3: Sehr gerne, ja. Das ist eine unglaublich schöne Stimmung auf der Rennbahn. Man fühlt sich da sehr wohl. Leider ist ja im letzten Jahr ausgefallen und ähm, nur zu hoffen, dass zumindest ein, ein größeres Kontingent von, von Zuschauern dieses Jahr wieder zugelassen werden kann.
1: Also wir, wir hoffen natürlich speziell, sage ich mal, dass vielleicht irgendwie ab August, dass man eine gewisse Anzahl Zuschauer hat und dann natürlich auch im Hinblick Baden-Baden, dann, äh, die sogenannte große Woche, dass wir da irgendwie ein gewisses Kontingenz und wenn es eben 3000 Personen sind, äh, gerade eigentlich der Aufenthalt im Freien, das haben ja nun alle Wissenschaftler, Forscher ganz klar gesagt, da kann man sich eigentlich nicht anstecken. Deshalb ist es im Prinzip ja auch sehr komisch, dass wir auf den Rennbahnen, also wenn wir den rauf dürfen, noch mit, voll mit Maske und FFP und was weiß ich was haben.
0: Aber man muss sich brav an die Regeln halten. Das ist ja, dass ich immer eine immerhin noch positive Sache, egal wie schwer es ist, aber immerhin kann der Rennsport veranstalten. Also ich finde, das muss man auch immer ganz positiv noch sehen.
1: Das, das darf man nicht vergessen.
0: Ja. kann man noch irgendwas besonders Optimistisches sagen? Nee, ne? also <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Ich denke, man kann schon so ein bisschen
4: hoffen, dass die zweite Jahreshälfte besser wird, wenn man sich auch die Impfzahlen jetzt anguckt. Jetzt in Baden-Württemberg wird ab 60 jetzt schon geimpft, ne? wenn jetzt die Erstimpfungen sind. Also ich denke, wenn es wirklich so, wie der Herr Schmann sagt, wir auf 3.000 Zuschauer hoffen, ich glaube, das wäre schon eine große Hilfe, äh, weil dann auch die Sponsoren mit ihren Gästen auf die Bahnen können und dann dementsprechend da wieder was zurückkommt, auch für unsere Aktiven. Also ähm, sowohl von der Stimmung her, die ja vielen auch fehlt, als auch, denke ich, was die Geldpreise angeht. Ne? Ohne Sponsoren ist es eben schwer, mit Sponsoren wird es wieder leichter. Ich denke, da dürfen wir nicht zu pessimistisch sein.
0: Ja. Nee, für manche Trainer ist es, glaube ich, wirklich schwierig. So ein Roland Jubasch hat natürlich, da kann ein einziges fertig, ja schon ein bisschen was rausreißen, das dann in Italien erfolgreich war und die, die Kasse etwas aufgefüllt hat. Aber für manche Trainer, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie da miteinander sprechen, ist es im Moment dramatisch schwierig, oder? Ja, schon, also Es gibt schon Kollegen, die, die auch viel
4: Druck von Besitzern haben, die sagen, ja, wir können jetzt nicht mehr lange, weil das doch Summen sind, die wir da in die Hand nehmen müssen. Die Jahre sonst hat es immer ein bisschen mehr getragen und mir geht es da wirklich gut. Ich habe ganz tolle Besitzer, wir haben sehr solvente Besitzer, auch, wir haben viele Besitzergemeinschaften, das fällt denen natürlich auch leichter dann, aber klar, wenn natürlich der Besitzer auch ein Stück weit in der Pandemie eingeschränkt ist, weil er in der Gastronomie ist, weil er ähm, eben betroffen ist von Schließungen, dann wird es schon schwieriger. Ne? Ähm, also es gibt genug Trainer, die, die zu schwitzen haben und klar, ich hätte auch gerne letztes Jahr die Trainerprozente doppelt so hoch gehabt, aber es ähm, ist nun mal so, noch geht uns äh, noch geht es uns, sage ich mal gut und wir sollen müssen dankbar sein, wie Sie ja eben gesagt haben, dass wir, wir dürfen veranstalten. Das ist eine ganz tolle Sache und ähm, da arbeiten viele Leute auch dran, dass es so funktioniert. Sie haben es ja selbst gesagt, der Herr Schmanz, der hat da glaube ich einen, einen Hauptanteil dran. Ich glaube, das ist so die, der Dreh- und Angelpunkt des, des deutschen Galopp, muss man schon, schon sagen. Und
0: jetzt gibt es aber Verstärkung äh, ins Haus. Das heißt, er ist ja schon im Haus, aber jetzt hat er eine andere Aufgabe und das ist dann mal ein Mann, der auch weiß, um was es geht, Rüdiger Schmanz. Ich rede natürlich über den äh, neuen Geschäftsführer Daniel Krüger. Ich glaube, mit dem können Sie dann auch über all diese Probleme reden, oder?
1: Ja, da reden wir auch schon noch nicht in seiner Position drüber. Wir haben da also sehr gutes Verhältnis und sind da immer im engen Austausch. Und man darf auch eins nicht vergessen, wir schreiben jetzt Ende April, wir müssen auch die nächste Saison rein nicht planen. Das muss auch weitergehen. Also es, ist, es sind viele Baustellen da und es wird... Äh, nicht langweilig, trotzdem auch in den Verband und leider auch viele Kündigungen ausgesprochen worden sind, was auch nicht unbedingt immer alles nachvollziehbar ist.
0: Ja, aber jetzt wenigstens einer, der weiß, was ein GAG ist, der weiß, was ein Handicap ist und äh, der auch diese Rennen und das Ganze damit planen kann. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Wir wollten es auch ein bisschen erklären, aber es sind halt viele Fachbegriffe drin. Am Ende vom Tag ist es doch ganz einfach für den Zuschauer. Ist doch egal, was für ein Rennen da drüber steht. Es geht doch nur darum, welches Pferd das schnellste in diesem Rennen ist, oder?
4: Ich denke, ein Stück weit ist schon so. Also den, den normalen Zuschauer, ähm, der ist da jetzt nicht so schwer gewichtet. Also wenn wir jetzt äh, auf den normalen auf die Rennbahn gucken und der, der Zuschauer mit seiner Familie da ist, dem ist es recht uninteressant, ob da jetzt ein, ein Ausgleich 4 mit 14 Pferden läuft oder ein Gruppe-Rennen mit sieben Pferden, der sagt, Mensch, der Ausgleich 4 mit 14 ist jetzt interessanter für mich, ne? da wird es enger vorne oder wie auch immer. Also ich glaube, ähm, es ist immer für jeden irgendwas dabei und ähm, die Hauptsache, es macht Spaß und den, den tollen Sport haben wir noch lange.
0: Deswegen müssen wir alle noch ein bisschen durchhalten, vor allem Wetten, ganz wichtig. Nochmal sei erwähnt, dass die Wetten, die über RaceBets abgewickelt werden alle in den Toto gehen auf die deutschen Rennen, äh, um den Rennsport auch zu unterstützen. Das sollte man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Gut, ich bedanke mich in die Runde, Harald. Ich wünsche dir noch viel Sonnenschein. Du bleibst äh, jetzt an diesem Wochenende auch zu Hause oder bist du in... Hannover.
3: Ich werde zu Hause bleiben, ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich, äh, wünsche ein schönes Wochenende. Alle bleiben zu Hause, ich auch. Und äh, Aber wir haben ja den Stream, wo wir es gucken können, das ist ja schön. Also, nach Mannheim, nach Köln und an den Timmendorfer Strand. Ich sage Tschüss und besten Dank.
1: Ja. Tschüss. Ja,
0: Podcast. Wir kommen zu den Wetttipps und die Laune ist gut in unserem Racebats-Podcast-Wettteam, denn... Jungs, ihr habt super getippt, kann ich nur sagen. Ich begrüße Christian Jungfleisch und Quierschied. Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
0: Ronald Göhler und David Knolly smith in München. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo.
2: grüß Gott.
0: Ja, ihr habt gewonnen. 4 zu 3 gegen den Herausforderer Oliver Reubke. Und insgesamt hatten wir in unserem Wettspiel, hatten wir alle fünf Sieger sogar. Weil Oliver hatte dann im ersten Rennen den Sieger. Den hat zwar Ronald auch genannt, den Valando. Aber dann das zweite und dritte Rennen hat er gleich gewettet mit dem Oliver Räubke zusammen. Ja, und dann wurde es so richtig, richtig spannend. Wie habt ihr das so erlebt, den Sonntag?
2: Ja, also ich muss sagen, am Sonntagmorgen war mir schon klar, dass unser Tipp in dem dreijährigen Rennen falsch ist. <lacht> Als ich die Festkurse gesehen habe und habe dann auch gesehen, zu welcher Quote Lando abgegangen ist, war mir schon klar, oh, da hat unser Herausforderer, ist schon mal in Führung gegangen. Und dann war ja logisch, dass sich der Showdown dann wahrscheinlich in den Handicaps kommt und da bin ich ja sehr stolz auf meine Münchner Kollegen, dass die beide sich hier Power Bullet rausgegraben haben. Und das Dramatische daran war ja noch, er hat ja gegen Zenit gewonnen und Zenit ist durch das Feld slalom gelaufen und Zenit war der Tipp von Oliver Röpke. Das war ja schon irgendwie ein Höhepunkt, muss man sagen. Und dann im letzten Rennen war ja dann praktisch noch eine Zugabe, dass Gondano auch gegen das Pferd, das auch Oliver Röpke Tiramisu, sich durchgesetzt hat. Also daher haben wir im Endeffekt von den Punkten her sogar sehr deutlich gewonnen. Aber es gab halt sehr spannende Endkämpfe in den beiden Ausgleichsrennen.
0: Ja, dieses neunte Rennen, also da haben wir eben in der letzten Ausgabe schon viel Spaß gehabt. <lacht> du warst, also du hast wirklich das erste Mal so richtig energisch gesagt, du verstehst überhaupt nicht mehr, was die da <lacht> wirklich wetten wollen. Christian, aber du hast, du konntest also auch zugeben, dass du dich geirrt hast. du hast ja. heißt, so geirrt hast du dich ja gar nicht. Deine waren ja auch zwei, drei, ne?
2: Nein, meine waren zwei, vier, sozusagen. Ja, zwei, und mh. Zenith hat ein Unrennen, aber ist egal, die anderen beiden hatten mit Powerbullet das richtige Näschen und Lind ist auch viel, viel besser gelaufen, als ich im Vorfeld dachte. Ja. Ich, muss, ich muss sagen, ich bin ja froh, dass es so gekommen ist für unseren Sieg. Ich habe aber vorher sehr, sehr skeptisch, bin ich
6: ganz und, ehrlich. Und New Abbey Angel ist super gelaufen, weil der war der Einzige, der dieses Höllentempo an der Spitze mitgegangen ist und trotzdem nicht nachgelassen hat, also als Dritter. Das war eine, eine Riesenleistung als äh, großer Außenseiter. Ja.
0: Ja, und wenn man genau hingehört hat, dann hat man ja auch die Viererwette gehabt. Ne? Und einer aus unserem Team hat nicht nur genau... Wir sagen Vierer, jetzt nicht, wer das war.
6: <lacht>
0: hat auch noch die Viererwette. Also das war eine richtig starke Leistung, muss ich sagen. Das macht es natürlich nicht einfacher ne? für euch in dieser Woche.
6: Nee, die Latte liegt jetzt zu so hoch. <lacht> Nein,
0: aber es war wirklich spitze, das muss ich sagen. Und das hat auch Spaß gemacht. Also dann äh, habe ich dann auch in Handicaps mal ganz genau hingeguckt. Und kann euch nur gratulieren. Das heißt, wir haben die ersten 100 Euro auf der Seite liegen. Wir wollen ja auch Geld sammeln für einen sozialen Zweck. Die ersten 100 Euro sind im Sack und äh, wir sammeln das aber ein bisschen. Wir wollen mindestens was vierstelliges haben, bevor wir uns dann überlegen, an wen das geht. Gut, dann fangen wir an haben ähm, einen neuen Mitstreiter, den Oliver Räubke, das muss man auch nochmal sagen, der hat es ja also wirklich tapfer geschlagen. Den hätten wir gerne in der Runde gehabt, aber das hat leider nicht geklappt. Aus technischen Gründen haben wir es nicht einrichten können, aber herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. hat einen 200-Euro-Gutschein ja gewonnen, zwei Runden hat er gewonnen und in der dritten ist er dann eben an diesem glorreichen RaceBets-Podcast-Team gescheitert. Kommen wir zu einer neuen Ausgabe und wir haben natürlich auch einen neuen Mitstreiter und der stellt sich mal eben kurz
7: Hallo zusammen, mein Name ist Kevin Österle, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Iffezheim. Da brauche ich wahrscheinlich keinem erklären, wo meine Leidenschaft zum Galopprennsport herkommt. Ja, denn schon als kleiner Junge war ich so oft es ging auf der Bahn und zwischen den Meetings habe ich mir dann die Wartezeit damit verkürzt, mit meinen kleinen Spielzeugpferden zu Hause alles nachzuspielen. Ja, das Geräusch vorbeigaloppierender Pferde fasziniert und fesselt mich bis heute. Ich liebe die Atmosphäre und das Flair auf der Bahn den Nervenkitzel beim Wetten und natürlich auch das Fachsimpel mit meinen Freunden bei dem ein oder anderen Leckerpilz am Bierstand. Und ja, auch wenn das Frühjahrsmeeting leider ausfällt, die Vorfreude auf die große Woche ist schon riesig, wenn dann endlich wieder Rennen vor meiner Haustür stattfinden.
0: Wir haben zwei Renntage und zwar am Samstag geht es in Krefeld los und am Sonntag folgt dann. Hannover. Fünf Rennen habt ihr euch wieder ausgesucht und wir beginnen gleich mit dem wichtigsten Rennen dieses Wochenendes. Da geht es auch ein bisschen noch ums Derby und es ist ein Gruppe-3-Rennen. Wer möchte denn da anfangen, ein bisschen was zu sagen?
5: Oh, ich könnte was, gleich was sagen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Rennen. Das ist mehr nicht so sehr für das Derby, sondern für die 2000 Guinness interessant. Aber Crayfeld ist für mich die Bahn, wo die Startnummer die größte Rolle spielt und für mich Persönlich für die alle Pferde, die Startnummer 10 oder 11 haben, streichen, ganz sofort streichen. In diesem Fall sind das die zwei Favoriten. Also äh, das Pferd von Zubaric, Best of Lips, hat Startnummer 11, glaube ich, von 11 Starter. Und das Pferd von Schirgen, der nachgenannt wurde, Lord Chairman, hat Startnummer 10. Und deshalb würde ich am liebsten beide weglassen, obwohl natürlich, das sind theoretisch die besten Pferde im Rennen. Aber ein Pferd, was mich interessiert, ein Graver hat vier Stück im Rennen und der Staujockey reitet, wie heißt er, Surin Beach oder sowas, ne? Ja, genau, ja. Surin Beach, die Nummer 9 Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Pferd, der hat Schall Nummer drei. Das ist sicherlich besser als Stahl Nummer 10 oder 11 Starker reitet, das Pferd hat gute Formen und die Münchner Form war sehr gut im letzten Herbst, wo er gewonnen hat. Also das wäre mein Tipp.
0: Das Dr. Busch-Memorial, den Titel sollten wir fairerweise auch noch mal sagen. Es sind trotzdem, David, es sind ja drei Pferde noch noch mit Derby-Nennung drin. Deswegen habe ich gesagt, ja. ein bisschen mit Blick aufs Derby ist es doch noch. Und ja. das konntet ihr nicht wissen. Wir haben da auch in unserer Runde eben drüber gesprochen. Also Harald Siemen bedauert das sehr, dass es nicht mehr so diese richtige <lacht> Derby-Vorprüfung ist. Er sagte, <lacht> früher war das mal ein bisschen anders. Da sind die noch mehr Derby-Pferde auch im Mühensrennen gelaufen. Das konntest du ja, ja eben nicht wissen. Deswegen ja. habe ich aber gesagt, es zeigt trotzdem noch ein bisschen in Richtung Derby. Ja. Okay. okay, was sagt ihr denn dazu?
2: Na ja gut, David ist ein Mann, der ein Verfechter der Startboxen. Daher geht er halt davon aus, dass sie meines Erachtens die zwei besten Pferde keine Chance mehr haben. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil wenn ich mir anschaue, Best of Lips, klar hat Startbuchs Nummer 11, ist auch Jahresdebütant. das im Vergleich zu manchen anderen Startern könnte auch ein kleiner Nachteil sein. Und bei ihm ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, geht es Richtung Derby oder ist die Distanz so weit, das weiß man alles noch nicht so genau. Aber er war letztes Jahr eindeutig der beste Zweijährige, würde ich sagen, bei den äh, Hengsten. Und auch die Form in Saint Cloud im Gruppe 1-Rennen, da war er zwar letzter, aber wer das Rennen gesehen hat, also das war, denke ich mal, einer der schlechtesten Ritte, die Maxime Guillon im letzten Jahr gezeigt hat, hat sich schon mehrfach festgefahren. Und er war auch nicht wirklich weit geschlagen. Also nach Form, wenn er die über den Winter transportiert hat und hat sich hoffentlich auch noch verbessert, kann für mich Best of Lips eigentlich kaum geschlagen werden. Das ist meine Meinung dazu. Und Lord Charming hat... In Hoppegarten sehr, sehr überzeugend gewonnen. Also, das sah schon richtig, richtig gut aus. Man hat das Pferd, denke ich, auch nicht ohne Grund nachgenannt. Und zu den Gräbestartern, ja gut, Juanito. Ist ja so ein bisschen die Elle, die wir vielleicht haben für manche Greve-Starter. An der letzten Woche ist ja in Frankreich gelaufen. Sehr schwach. Sehr schwach. Ja. So, wenn ich das als Maßstab nehme, hat Kia Royal, Wintermond und so dürfen normal in diesem Rennen keine Chance haben. So wie ein Beach ist jahrestypetant, ist der Mumpf vom Stall, der Mumpf von, von Greve. Aber was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber die Stars sind bei Greve alle nicht so gut in die Saison gestartet. Gut, Wonderful Moon war wohl nicht ganz in Ordnung. Sunny Queen hat auch nicht so gut. Die Cabrio ist ist in Frankreich untergegangen, obwohl natürlich die Steilform insgesamt sehr gut ist. Aber mir ist halt so ein bisschen aufgefallen, dass so die richtig guten Pferde, die haben oft so ein bisschen den Eindruck gehabt, als wenn sie vielleicht noch ein bisschen brauchen. Und daher bin ich mir auch bei Surin Beach nicht so richtig sicher. Also ich würde eher mit der Nummer 1 oder mit der Nummer 5 gehen, trotz der Startbox. Aber Ronald hat bestimmt noch eine eigene Meinung
6: dazu. Ja, Natürlich ist Best of Lips nach Vorleistungen das beste Pferd, das ist gar keine Frage. Was ich ein bisschen bemerkenswert finde, ist, dass die Buchmacher in den Langzeitkursen für mein Gefühl Best of Lips relativ hoch geschrieben haben. Also RaceBets gibt 3,5. Das ist eigentlich für ein Pferd, was so gute Vorleistungen hat, für mein Gefühl ein bisschen viel. Und es ist das Jahresdebüt. Von daher würde ich auch sagen, Lord Charming ist eine ganz solide Wahl, wenn Peter Schirgen den nachnimmt, Wenn Burjan Mursabaev sich für Lord Charming und gegen Wintermond entscheidet. Wenn ein Lord Charming auf guten Boden gewonnen hat, und das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt jetzt am Wochenende zu sein, der Boden wird gut werden und, und nicht weich. Also wir müssen eigentlich Pferde finden, die guten Boden können, dann ist Lord Charming in meinen Augen sehr interessant, auch wenn er natürlich noch nicht die Welt geschlagen hat. A Winning Warrior von Greve ist aber kein ganz schlecht eingeschätztes Pferd. Was mir bei Henk Grewe nicht so gefällt, ist, wenn er so mit der Schrotflinte schießt, wie in dem Rennen. Natürlich hat er sehr viele Dreijährige, die er irgendwo starten lassen muss, die er äh, auch versuchen muss, auseinanderzuhalten, die er gar nicht so auseinanderhalten kann. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Und was David sagt, ja, die äußersten Startboxen, das ist ein Nachteil und diesen Nachteil hat auch, mein Mumm, neben Lord Charming, und das ist nach wie vor die Nummer 11 Wintermond. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum Peter Schirgen, wenn er selber im Interview sagt, äh, eigentlich braucht das Pferd weitere Wege, warum der dann im Bush Memorial läuft und warum er den nicht fürs Bavarian Classic genannt hat. Aber mir gefällt das eigentlich ganz gut. Sibylle Vogt auf Wintermond, sie hat vor drei Jahren dieses Rennen mit einem ähnlich klingenden Namen gewonnen, mit Winterfuchs. Ich glaube, es war damals sogar ihr erster Gruppesieg, wenn ich mich nicht täusche. Das eine Pferd hat mit dem anderen natürlich nichts zu tun. Nein. Aber vielleicht wird dieser Wintermond ein bisschen unterschätzt. Klar, der war nur Dritter hinter Juanito, hinter Kiroyal, Aber der wurde wesentlich, sagen wir mal, zurückhaltender angefasst in dem Rennen. Als äh, die beiden Erstplatzierten. Aber wenn Wintermund eine Chance hat, dann muss natürlich Lord Charming eine ganz dicke Chance haben, weil äh, Burschan hätte sich sicher sonst nicht für Lord Charming entschieden.
0: Wenn ich euch so zugehört habe, dann habe ich einen Namen zweimal gehört. Und das ist die Nummer 5, Lord Charming. Sehe ich das richtig? Könntet ihr ja. euch auf den einigen? Oder was meint ja. ihr? Oder nee, doch Best nicht. of Lips? Oder David, wen hattest du nochmal? Ich
5: habe zu den Bich äh, vorgeschlagen, aber ich, ich habe nichts gegen Lord Charming. Vor allem aus Münchner
2: würde ich sehr gerne einen Münchner Sieg in diesem
5: Rennen sehen. Ne? Ja, dann, dann, dann einigen wir uns, uns doch einig.
2: Nummer 5. Ganz kurz muss man, vielleicht haben wir gar nicht drüber gesprochen, Mythico haben wir nicht erwähnt, der im Derby-Wettmarkt doch sehr, sehr weit vorne steht und in Frankreich sehr enttäuschend gelaufen ist und jetzt sehr schnell wieder aufgeboten wird. Auf kürzere Distanz. Auf ja. kürzere Distanz, ja. wenn wirklich nichts war in Frankreich, wenn er einfach nur keinen Bock hatte oder so. Wir haben die ganze Zeit immer von Mythico gesprochen, dann muss man ihn heute fairerweise noch einmal erwähnen, also... So ganz, ganz abschreiben darf man den noch nicht. Ne?
0: Ja, die 1, Best of Lips, die 6, Mythico und die 11, Wintermond. Das sind ja noch die drei Ferne, die eine Derby-Nennung haben. Da muss man schauen. Aber ihr habt jetzt euch für Lord Charming entschieden?
7: Ja. ja.
0: Das wird also eingebongt. Hören wir doch mal, was Kevin Oesterler getippt hat.
7: Nun zu meinen Tipps. Im fünften Rennen in Krefeld, dem Dr. Busch Memorial, habe ich mich für Lord Charming entschieden. Das Lebensdebüt in Hoppergarten fand ich sehr beeindruckend. Er hat gut auf die Hilfen des Jockeys reagiert und man wird ihn ja mit Sicherheit nicht nachnennen, wenn kein Mumm vorhanden wäre. Aber klar, Best of Flips muss man hier erst einmal besiegen, wobei es Lord Charming auch noch so gut kommt, dass er in dieser Saison bereits gelaufen ist.
0: Ja, also in diesem ersten Rennen eures Tippspiels wird es keine Entscheidung geben.
7: Okay, hat
5: er nicht
6: ja.
0: Wie geht's weiter? Ihr habt noch ein Rennen in
6: Krefeld. Ja, ein ganz heißes Handicap. Ein Ausgleich 3 über 1200 Meter mit Viererwette. Mit 10.000 Euro Jackpot in der Viererwette. Also das ist schon attraktiv. kann man sich über die Viererwette auch ein bisschen Gedanken machen, wenn wir jetzt einen Sieger suchen. Ich habe drei Pferde in diesem Rennen im Visier.
0: Es ist das Rennen Nummer sieben, Nummer das haben gesagt. Ja, ja genau. das siebte ja.
6: Rennen. Und zwar gehe ich davon aus, dass eben die Bodenverhältnisse anders sind als in den letzten Wochen. Ich gehe von gutem Boden aus und habe mir ausgesucht die Nummer 4 Quiet Waters mit Luca Delosier. Der ist auf guten Boden besser. Beim letzten Start ist er so ein bisschen aus der Startbox gestolpert, lag dann im Mittelfeld, hat sich in der Zielgeraden etwas schwer, hat sich da hat dann doch noch den zweiten Platz erkämpft. Mit der guten Startbox, wenn er ordentlich aus der Box kommt, dann sollte er diesmal im erweiterten Vordertreffen mitgehen können und ganz weit sein. Zweites Pferd die Nummer 11 Boy Charlton mit Mickey Kadedou und getrainiert von Pavel Wovchenko. Den finde ich brandgefährlich in dem Rennen. Der braucht unbedingt guten Boden. Er ging zuletzt beim Jahresdebüt in Köln vom letzten Platz aus sehr weite Wege und packte trotzdem noch gut an. War gar nicht so weit hinter Quiet Waters. Das könnte diesmal auch andersrum gehen. Und dann will ich noch erwähnen die Nummer 12, Cody Beach. Auch Cody Beach wird von gutem Boden profitieren. Ob er dann in der Zielgeraden wirklich standhält, weiß ich nicht. Also mein Hauptmum sind die Nummer 4, Quiet Waters, und die Nummer 11, Boyd Charlton. Falls sich jemand fragt, warum erwähnt er die drei Rende Fleur nicht aus dem Stall von Marcel Weiss. Ich glaube, dass diese Stute auf weichem Boden besser ist. Und das trifft auch auf den dreifachen Sieger Knight Rider zu, der zudem natürlich Aufgewicht hat. Also Boyd Charlton oder Quiet Waters, was meint ihr denn dazu?
5: Ja, Boy ist auch mein Mumm. Also der ist mir letztes Jahr auch sehr positiv aufgefallen, wo er neulich gelaufen ist. Und äh, ich glaube auch, wie gesagt, auf besserem Boden ist er besser. Start Nummer 6 ist sehr wunderbar. Cadetto ist ein Jockey, den ich mag. Favchenko
2: ist schon in guter Form. Also ich, für mich spricht sehr viel für Boy Christian? Pass. Ja, also ich kann mich Ronalds Ausführungen sehr gut anschließen, aber ich tendiere eher zu Quiet Waters, muss ich ehrlich dazu sagen, weil... Quiet Waters war vor drei Gegnern. Steht es teilweise besser gegen die. Klar, Boyd Charlton ist sehr, sehr gut gelaufen. Der Witz war ja noch, der Boyd, der Wovchenko hat vorher im Interview Boyd Charlton mehr oder weniger abgesagt. Und dann kommt er da angeschossen. Da habe ich noch gedacht, der könnte sogar noch in die Wette reinlaufen. also der ist für seinen ersten Jahresstand wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Das muss ich zugeben. Aber ich tendiere doch ein bisschen mehr für Quiet Waters. Für den Sieger, obwohl ich mir relativ sicher bin, dass Boyd Charlton auch in die Viererwette reinlaufen wird. Und so ein bisschen... Habe ich ja noch Mummer auf die 10, weil die in Krefeld immer sehr gut läuft und bodenunabhängig ist. Aber an sich würde ich eher zur 4 tendieren. Das wäre mir lieber als jetzt die Nummer 11, Schalten. Aber ich denke, es sind beide in der vierer bitte.
0: Ronald, du entscheidest das jetzt. Und ohne große Erklärung, du hast das Rennen jetzt analysiert. Du hast fast zu jedem Pferd was gesagt. Komm, ob oder top, die vier oder die elf? Die 4. Die vier. Quiet Waters das ist euer Tipp in diesem siebten Rennen. Und Kevin Oesterle.
7: Krefelds siebtes Rennen, da habe ich mich schwer getan. Knight Rider und Quiet Waters sind zuletzt bereits aufeinander getroffen und sollten auch hier wieder vorne mitmischen können. Meine Wahl fiel aber letztendlich auf Rende Fleur. Der Sieg zum Saisonabschluss war schon stark und ich denke, da ist noch mehr im Tank.
0: Ja, der hat sich also nicht gekümmert um den Boden.
6: Das der ist setzt, Rende Fleur.
0: Der setzt auf das Team Marcel Weiss und Baujan Mosabayev.
6: Na gut. Okay,
0: also da könnte schon interessant werden mit den Wetten. Wir suchen diesmal, das muss man nochmal kurz erklären, in der ersten Runde machen wir es ganz einfach. Suchen wir nur die Sieger und wenn äh, es einen Gleichstand gibt, dann hat der Herausforderer den Vorteil, dass er dann trotzdem eine Runde weiterkommt. Der spielt um 100 Euro. Gut, dann kommen wir nach Hannover am Sonntag. Da habt ihr euch drei Rennen ausgesucht. Es geht los mit dem fünften Rennen. Wer stellt es ein bisschen vor? Wer sagt was dazu?
5: Also ich finde dieses Rennen äußerst schwierig. Es ist ein Rennen für vierjährige ältere Stuten, 1900 Meter. Es ist ein relativ großes Feld. Es gibt mehrere Gruppenpferde in diesem Feld. Es gibt auch sehr interessante Stadte aus Frankreich. Ich weiß nicht, ob er ein richtiger Erste Chance hat dieser Red Hot von Gavin Hörnen. Das ist ein Trainer, den ich mag. Lukas de Dossier reitet. Die französische Formel würde normalerweise nicht reichen gegen Gruppenpferde wie Schwester Schwesterherz und Nika und so weiter. Aber trotzdem hat die bestimmt eine gute Chance. Der Gavin Hörnen kommt nicht umsonst nach Deutschland. Interessant ist auch der aus dem Schiergenstall jetzt. Das letztes Jahr bei Klug. Das war, der war der Grund für die. Streit sozusagen zwischen Klug und Helmut von Fink. Daraufhin hat Helmut von Fink alle Pferde weggenommen, weil der ja nicht im Preis der Diana gelaufen ist. Was er Wofür wollte.
0: ja der arme Markus Klug unheimlich viel konnte, ne, dass <lacht> <nicht, lacht> die nicht gelaufen ist. Also das darf man ja auch mal so in Anführungsstrichen ja, ja, sagen. Ne?
5: Und der ist vielleicht ein bisschen besser aus dieser Form und sagen in jedem Fall. Aber trotzdem äh, ich würde auch Verdacht eigentlich die Französin wetten.
6: Und da stört dich die Startbox 12 über 1900 Meter in Hannover, wo das Gleich in die Kurve geht nicht.
5: Hannover, das schauen wir nicht. Nee, Hannover ist nicht wie Krefeld. Krefeld und Düsseldorf, das sind die, Be die beiden Bahnen.
0: Okay. Da muss man noch, noch mal erwähnen, David, das hast du jetzt nicht gesagt. Also, die war ja zwischenzeitlich dann bei Monsieur Graffat in Frankreich, also der unseren Derbysieger in Swoop trainiert ja. hat und äh, landet dann wieder in, in einem deutschen Rennstall.
6: Ja, das Christian, ist ja... du bist doch Spezialist für die französischen Rennen. Wie beurteilst ja. du den Red Hot? Also, also ich muss anders gehen. Sieg, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Das Pferd kommt aus einer
2: Pause von Oktober, 5.10. letzter Start. Beim letzten Start war Red Hot auch ganz weit hin, hinter Dea. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die war deutlich hinter der, ja. Was man natürlich Red Hot zugute halten muss. Die 1900 Meter sind wahrscheinlich für Red Hot jetzt besser. 2400 Meter ist die schwächste Form, die dieses Pferd eigentlich gezeigt hat. Ihre Formen sind auf 2000 Meter und so rum sind sie besser. Sie hatte Valeur von 44 in Frankreich. Nur mal so als Vergleich. Dieser Patron, der letztens gelaufen ist, der hat 49,5 gehabt, dass man noch so ein bisschen eine Elle hat. Aber ich sehe in diesem Rennen ein großes Problem, dass die Deutschen Favoritinnen, sage ich mal. Love is the higher law und auch Schwesterherz für mich beide nicht auf der optimalen Distanz laufen. Schwesterherz ist für mich eine Meilerin, vielleicht sogar 1400 Meter fährt, läuft jetzt hier 1900, gut, hat auch schon mal 2000 gewonnen, das ist mir schon bekannt, das war aber ein Auktionsrennen und das darf man auch nicht überbewerten. Love is the higher law, ja gut, da hat man natürlich diesen überzeugenden Sieg in Mülheim gesehen, aber das darf man auch nicht überbewerten, weil die Dritte, die ist da so gut gelaufen, dass sie danach direkt die Karriere hat Also das war wahrscheinlich auch nicht so äh, überragend und ihre besten Formen in Irland hat dieses Pferd auch über 2400 Meter, also über weitere Wege gezeigt und bei ihrem Debüt für Andreas Wöhler ist sie in Hannover sehr schwach gelaufen. Gut, damals hat der Wöhler auch gesagt, das war vielleicht alles ein bisschen schnell, Stallumstellung und so weiter, aber sie ist in Hannover bei ihrem letztes Jahr sehr, sehr schwach gelaufen, also das war nicht viel. Also das, das sehe ich hier ein bisschen schwierig. ja finde ich eigentlich, muss ich sagen, recht interessant in diesem Rennen, obwohl die Distanz auch gerne ein bisschen weiter sein könnte. Und von GAG her darf man auch Nika nicht außer Acht lassen, obwohl natürlich die letzte Form, Ganz ehrlich unterirdisch ist. Die letzte Form ist meilenweit entfernt von, von ihrem Vorjahresformen, ne? als sogar Gruppe 2 gewonnen hat.
0: Schauen wir doch mal auf den Racebeds-Langzeitmarkt dazu. Also, Love is a Higher Law, das äh, ist die Favoritin hier bei Racebeds mit 3,5. Schwesterherz steht 4,5 und der ja 5,5. Und danach wird es dann schon zweistellig. Als nächstes folgt dann äh, das Pferd aus Frankreich, Red Hot.
6: Ja, das, äh, ich finde, äh, Christian hat es genau. Äh, auch Richtig gesagt, für Love is the high low ist es eigentlich zu kurz, für Schwesterherz ist es eigentlich zu lang. Ja. Und der ja, glaube ich, ich meine, die war über Winter im Gestüt, da ist es auch ein bisschen zu kurz. Ich glaube, ja. dass sie sowieso auch ein bisschen weichen Boden bevorzugt. Also, dass das beim Jahresdebüt da ja. jetzt gleich geht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Deswegen, ich habe auch irre, eigentlich finde ich keine Siegerin in einem Rennen. Ja. Ich hab mich dann Super, du kommst immer nicht vor. Ja. ja, ja, also nein, aber es, es spricht halt gegen alle was. also ja. wenn ich mich für jemand entscheiden müsste würde ich mich trotz allem für Love is the Higher Law entscheiden weil einfach der Stil gut war klar ja. da war nicht viel dahinter auch eine Naida die da gelaufen ist war sicher nicht nicht annähernd in topform aber der Stil war schon ganz ordentlich aber es ist eine also ich sage es ist eigentlich eine Verlegenheitslösung
5: ja
2: ja.
6: ja, aber würde ich zustimmen dann, muss ich sagen. Also.
5: Ja, ich habe keine große Bomben in dem Rennen.
0: Also, ihr hm. legt euch fest auf die Eins. Lade ja. the higher law. Ja. Tja, auch dieses Rennen wird keine Entscheidung
7: bringen. Genau. No. <lacht> okay. Im fünften Rennen in Hannover, dem Prümmerhof Cup. Da fiel meine Wahl auf Love is the Higher Law. Ja, das Saisondebüt war beeindruckend, auch wenn in diesen Listenrennen natürlich um einiges mehr nochmal verlangt wird. Ja, die Gegnerin ist Schwesterherz, die sich zuletzt in der Frühjahrsmeile sehr gut präsentiert hat. Allerdings schätze ich Love is the Higher Law noch einmal eine Klasse stärker ein.
0: Ja, welches Rennen haben wir dann als nächstes? Was habt ihr euch ausgesucht das nächste Listenrennen?
2: Das ist, ja, das achte acht Rennen, 1300 Meter. Ganz interessant natürlich. Also achte Rennen, ein Listenrennen über 1300 Meter, also für die Sprinter. Hier laufen leider nur sieben Pferde. Meines Erachtens kommen hier eigentlich nur drei Pferde für den Sieg in Frage. Das ist die Nummer 1, Majestic Cole, die Nummer zwei, Namos und die Nummer vier, Robayat, der in diesem Jahr ja auf die kurzen Distanzen umgestellt werden soll, obwohl er natürlich auch schon äh, letztes Jahr in Paris über 1400 Meter auf Gruppe 1 Ebene für mich seine eigentlich beste Karriereleistung gezeigt hat. Er war da wirklich nicht weit geschlagen als Fünfter. Da waren gute Pferde vorne dran. Und ich denke, dieses Rennen hat man auch so ein bisschen zum Anlass genommen, dass man ihn auf kurze Distanzen umstellt. Und insbesondere ist in Deutschland die Konkurrenz auf den Sprinter-Distanzen nicht so wirklich stark. Und nach Rechnung ist Rupert hier das Pferd. Er trägt anderthalb Kilo weniger als Majestic, Cold und Namus. Aber gut, man muss natürlich erstmal mal sehen. Aber ich denke, er ist hier sehr, sehr interessant. Er wird natürlich auch keine Tolle Quote bringen, das ist uns ja auch allen bekannt. Ja, Manchester Cole, die Nummer 1, ist für mich von diesen drei genannten der schlechteste. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er gewinnt. Er war eigentlich immer hinter Namos, obwohl er letztes Jahr bei seinem Jahresdebüt noch vor Namos war. Da waren aber auch die Gewichtsverhältnisse günstiger. Ja, und bei Namos ist für mich eigentlich die letzte Jahr gesehen der beste deutsche Sprinter. Da ich ein bisschen abergläubig bin, ich habe gesehen, er hat er den Steilnamen geändert. Das Pferd läuft nicht mehr in einem Steilnamen, es läuft nicht in einem Klarnamen der Besitzerin. Das sind so Kleinigkeiten, die mich immer ein bisschen stören. Aber es ist halt nur, weil ich abergläubig bin, das hat mit dem Pferd nichts zu tun. Also ich würde da wirklich mal versuchen mit Rubajad, weil ich halt denke... Die Sprinter in Deutschland sind nicht so stark und diese Form aus mhm. Paris letztes Jahr, finde ich, sieht sehr, sehr gut aus. Also in mein meinem eigentlich wäre Majestic Colt in diesen Rennen aus einem dann dem
5: Grund, dass Wöhler in diesem Meeting immer groß angreift. Also es ist wirklich sein erster großer Angriff des Jahres. Er hat das Rennen mehrmals gewonnen, unter anderem mit Majestic Colt letztes Jahr. Majestic Colt hat dreimal gewonnen in Hannover letztes Jahr. Über 1300 Meter ist absolute Bahnspezialist. Natürlich vom Gewicht her es ist es nicht so einfach, aber trotzdem die Bahnkenntnis und der Stauform, was ich hoffe, jetzt richtig vollkommen wird, spricht für ihn. Damals kann gewinnen, das ist klar. Das ist der beste deutsche Sprinter. Aber ich glaube, er soll vorbereitet werden auf ein Rennen in England in zwei, drei Wochen. aber Sonntag ganz 100% ist, muss man Herrn Moser fragen.
6: Auf wen liegt er euch jetzt fest? Was ist Ronny? Also ich habe wirklich Schwierigkeiten mit diesen diesen <lacht> drei Pferden mich dafür einzuentscheiden. Jad muss halt erst beweisen, dass er über die 1300 Meter ja. wirklich so stark ist. Ja. Und auch bei Robert Jad bin ich der Meinung, dass ein bisschen elastischerer Boden besser wäre. Das ist bei Namos anders. Aber natürlich ist auch richtig, Namos beim Jahresdebüt bin ich auch skeptisch. Also ich bin relativ ratlos. Er kommt. Also sagen wir mal so, wir haben uns vorher, glaube ich, für den Tipp bei Quiet Waters, habe ich mich auf die Seite von Christian geschlagen. Dann schlage ich mich jetzt einfach aus paritätischen Gründen mal auf die Seite von David und gehe mit seinem Tipp Majestic Gold. Sehr gut, okay. Also hoffen wir auf einen großen Wöhler-Tag. Ja. Also es ist mehrmals an diesem Tag passiert.
5: Ne? Ja, klar. Ja. Ach ja, ist wieder äh, unentschieden.
7: Der Waldpfad Cup wird eine spannende Angelegenheit. Und hier läuft mit Majestic Cold eines meiner absoluten Lieblingspferde. Ich bin jedes Mal von der Wucht fasziniert, mit der er in der Endphase Meter für Meter immer schneller wird. Er ist ein absolut ehrlicher Galopper, den ich allerdings am allerliebsten auf 1400 Metern sehe. Aber in Hannover konnte er ja bereits vier Rennen gewinnen und eben auch letztes Jahr im Mai dabei schon Namos besiegen. Also für mich führt kein Weg an ihm vorbei.
0: Ja, auch Kevin Oestele hat sich für Majestic Cold entschieden. Also bis jetzt müsste das erste Rennen die Entscheidung, Dringen, aber eine Chance gibt es ja noch. Und für dieses Rennen habt ihr euch nicht unbedingt entschieden, weil es vielleicht, weil es das super spannende Wettrennen ist. Euch ging es natürlich um den. Titel dieses Rennens und ja. das ist das RaceBats Podcast Champion Rennen und das bringt jetzt vielleicht sogar die Entscheidung. Also da bitte ich jetzt um den Tipp, der euch dann vielleicht nach vorne bringt.
6: Genau und das ist wirklich, hat nicht nur einen tollen Titel das Rennen, sondern ist auch ein äh, wirklich spannendes <lacht> Wettrennen. Aber ich will jetzt nicht die ganzen Pferde durchgehen. Ich sage mal zwei Pferde, auf die ich Mumm habe in dem Rennen und das ist zum einen die Nummer 10 Whisky Train der Halb oder von Wintermond. Der wäre auch auf weichem Boden vielleicht noch ein bisschen stärker, aber er lief in Hoppegarten beim Jahresdebüt auch auf guten Boden schon sehr stark, unterlag nur einer konditionell bevorteilten Gegnerin. Und es reitet Marco Casamento, der mit guter Form aus Katar zurückkommt und hier sicher auch wieder motiviert ist.
0: Mit Katar, ne?
6: Genau. Das zweite, das, Pferd, das zweite Pferd, auf das ich in dem Rennen mumm habe, ist die Nummer 8. Valentino Denzer, der war in Hoppegarten beim Jahresdebüt lange dabei, hatte immer die Nase im Wind, war dann nur knapp zurück. Jetzt mit Burjan Mursabaev, der ihn einmal im Leben bisher geritten hat und mit ihm in Hannover gewonnen hat. Aber er hat wieder eine äußere Startnummer. Aber ich glaube, Valentino Denzer oder Whisky Train gewinnen dieses Rennen, obwohl noch eine ganze Menge andere interessante Pferde drin sind.
5: Ja, Vor allem, die sind alle gegeneinander gelaufen das letzte Mal. Also, mein Mummel Nummer 6 auch den habe ich das letzte Mal gespielt mit Shane Byrne. Da hatte er ein äußerst unsichtliches Rennen. Für mich ist äh, die falsche Taktik, hat er genommen, äh, versucht innen zu gehen. Das klappt bei ihm überhaupt nicht. Er kam viel zu spät außen, kam angeflogen zum Schluss. Natürlich äh, sind vier Pferde die, glaube ich, vor ihm waren und äh, die Gewichtsverhältnisse haben sich kaum geändert. Aber trotzdem, mit dem besseren Rennverlauf, denke ich, dass hat auch hier eine Chance. hat. Aber ich glaube, wir müssen Christian <lacht>
2: erzählen, was er denkt. Ich kann mich wieder nicht durchsetzen, merke ich, in diesem Handicap. <lacht> ja, Das Pferd, das ich nehmen würde, habt ihr gar nicht genannt. Also ich würde die Nummer zwei Duke of Lips nehmen. Weil er halt auch im Vergleich zu manchen anderen einen Jahresstart schon hat. Er hat in seiner Karriere noch nichts falsch gemacht. Er war nie schlechter als Zweiter. Er ist ein sehr schwerfälliges Pferd. Und da denke ich, dass ihn den erst, der erste Jahresstart wird ihn sehr viel weitergebracht haben, weil der braucht, bis er ein bisschen in Schwung kommt. Aber wenn ich natürlich jetzt, das bringt ja nichts, ihr habt ja beide keinen Mumm auf den, die anderen Lass ich Pferde. ich auch nochmal
0: einschreiten, ja? wenn das nicht zu langweilig machen wollt. Dann sollten ja. vielleicht die Münchner Kollegen das letzte.
2: Ja. Haben. Ja gut, okay. Ich, ich hätte mich ja eh, wir hätten es ja eh einigen müssen. Ne? Die anderen Pferde, die ihr erwähnt habt, habe ich auch alle auf dem Zettel, so als chancenreiche Pferde. Und da muss ich sagen, gefällt mir am besten Whisky Train, die Nummer 10. Hat auch 10. den
0: schönsten Namen, ne?
2: Ja. Und muss ich auch sagen, der ist auch, der ist beim Jahresdebüt war der vor den anderen erwähnten ja. und. Ich sage auch mal, Marco Angermann es auch eher ein Mann, wo die Pferde zum zweiten Start noch ein bisschen zulegen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Adao und Valentin und Denzer wieder hinten dran Obwohl das natürlich, die können sich hin und her drehen. Also das, das sind schon die Pferde, um die es hier geht. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay. Okay. Nehmen wir Whisky Train. Okay. Auch der Spannung wegen. Ich habe es schon angedeutet, also wenn ihr die Nummer zwei genommen hättet, dann hätte schon das allererste Rennen alles entschieden und dann wäre es nicht mehr spannend gewesen. Also deswegen bin ich da mal ein bisschen eingeschritten, weil ich möchte schon bis zum letzten äh, Rennen zugucken und gespannt sein, wie es ausgeht. Also, hören wir noch mal Kevin Östle.
7: Das Racebets Podcast Champion Rennen fand ich sehr knifflig. Ja, Whisky Train läuft immer sehr stark, weiß allerdings nur selten, wo der Zielposten steht. Adao Steht mit den 5 Kilo Erlaubnis natürlich sehr gut im Rennen, aber letztendlich habe ich mich dann für Tug of Lips entschieden. Der Hengst aus dem Stall von Andreas Suboric hat noch nicht viel falsch gemacht und zeigte auch beim Saisondebüt eine ansehnliche Leistung, die meiner Meinung nach hier für den Sieg schon reichen könnte. Aber definitiv wird hier der ein oder andere Taler aus der privaten Schalttulle auch noch auf die anderen Pferde wandern. Ich wünsche euch Hals und Bein.
0: Ja, der hat sich für den Duke of Lips entschieden im RaceBets Podcast Champion Rennen. Und dann gucken wir mal. Das wird dann ja, auf jeden Fall die Entscheidung bringen in dieser Konstellation, wenn ihr einen anderen Tipp habt als den.
2: Ja, aber... Man muss sagen, seine Tipps, er hat auch Ahnung.
0: Also das ist schon mal das erste Look nach Iffezheim. Wir werden gucken, ob wir Kevin Oesterle dann äh, in der nächsten Runde wiedersehen. Also hier geht es für ihn um 100 Euro und ums Weiterkommen dann für in die zweite Runde, wenn er mehr oder genauso viel Sieger wie ihr tippt. Das ist äh, in dieser ersten Runde, die natürlich, wo die Hürden noch nicht ganz so hoch hängen, relativ einfach ist für den Herausforderer, denke ich mal. Ich kann vielleicht
2: ja. noch erwähnen, wenn man letzte Woche unsere Sieger, unsere fünf Ansagen gespielt hätte mit 10 Euro Sieg, hätte man 164 Euro bekommen. Ich denke, das ist eine schöne lukrative Quote, hätte man noch schön Abendessen gestalten können oder Pizzaservice rufen können. Also das hätte sich letzte Woche wirklich gelohnt, das kann man vielleicht mal noch zu kurz erwähnen. Also weil immer so die Wettexperten immer so gescholten werden in den sozialen Medien, also das war gar nicht so schlecht. Ne?
0: Ja, also das klappt natürlich nicht immer so, aber wir hatten gerade in der letzten Woche darüber gesprochen, deswegen passt das so, ja. dass es dann endlich mal auch richtig gut geklappt hat. Also diesmal nicht nur dich dabei, sondern auch wirklich vier Volltreffer dabei gehabt. Also das war gut. Wie gesagt, die Messlatte, Ronald, du hast gesagt, liegt natürlich hoch. Es gilt mehr Sieger zu haben als der Herausforderer und es sind nur zwei Rennen, die da die Entscheidung bringen werden in drei drei Rennen wart ihr euch einig. Gut, dann haben wir es, denke ich mir mal. Das Wetter soll schön werden, also steht in zwei schönen Renntagen hier nichts im Weg und äh, ja, jetzt können sich alle überlegen, ob sie das nachtippen oder nicht. Also nach der Form von der letzten Woche sollte man es vielleicht mal versuchen. Ja. Ihr Lieben, haben wir noch irgendwas oder gibt es irgendwelche spannenden Dinge? Die relativ ruhig im Rennsport alles im Moment, oder? ja. ja. Ja, also. Also gut. Dann freuen wir uns auf diese Wettrennen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Eben, Danke. Ciao, 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 ciao. ciao. Halt
7: und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.